0: Luces, cámara, entre las divas. Esto es en Proper Divas, un podcast en el que hablamos de todo y nada en media. Solo queremos chismear. Ser cansados no da igual. Bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de su podcast favorito. O bueno, quizás no es un podcast favorito, pero uno de los más largos que pueden escuchar. Porque creo que ningún episodio de este podcast ha sido de menos de 90 minutos creo que no. Sí hay algunos,
1: pero son la minoría.
0: Son muy pocos. Pero bueno, bienvenidos a otro episodio de Un Popular Divas. Este podcast en el que hablamos de temas un poco incómodos, así como de opiniones que probablemente nos llevarían a los tomatazos de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es un tema que personalmente me emociona muchísimo porque creo que las historias independientemente de quién les cuenten, piden más de una interpretación. Tenemos una interpretación del autor, que es lo que tomamos como lo más válido. No obstante, no debería ser la única manera en cómo nos acercamos a una historia, porque al final de cuentas, percibimos cada historia en base a nuestras experiencias personales, a nuestros conocimientos, e incluso nuestra personalidad también influye en ellas. Y no hay nada mejor que ver tu perspectiva junto con la de los demás, sobre la misma historia y es por eso que el episodio del día de hoy, después de tanto hablar de series, de pelis, de anime Hoy vamos a hablar de personas como nosotras, hoy vamos a hablar del fandom Y como ya escucharon por ahí, porque ya estamos perdiendo nuestro respeto después de treinta y tantos episodios Me acompaña Pau, ¡Pau y Pau
1: Hola, <risa> qué emoción, vamos a hablar de, pues prácticamente de nosotras, ¿no? Porque <risa> nosotras estamos metidas en muchos fandoms y siempre nos lo pasamos quejando. Ya sí, sé. Sí. Es que, bueno, es que qué hace, ¿no? Fandom es como,
0: no sé, tus compañeros de trabajo de la escuela o tu propito de trabajo. Siempre va a haber opiniones muy, muy diferentes. Y como en cualquier lugar donde convive tantas personas, fandom puede ser una experiencia maravillosa como una verdadera pesadilla.
1: Sí, es que creo que es lo cool que que exista algo, ya sea serie, un artista, una saga, un libro, lo que sea, porque en realidad hay fandom, fandoms de todo. Entonces, es, se me hace cool que haya tantas... que haya algo que junta a tantas personas. Y por eso hay tantas opiniones, tanta intensidad en algunas cosas. Entonces, es esa comunidad en la que pues, puedes compartir muchas cosas en común, pero bueno, también Ver las cosas desde otras perspectivas O pelearte con alguien que pasa muy seguido Sí, de hecho creo que las peleas en
0: fandom son últimamente el pan de cada día Pero
1: sí, lo,
0: creo que antes de iniciar con hablar sobre los fandoms Empezar a desacallaros, empezar a criticarlos un poco Creo que lo más importante es que definamos primero qué es fandom Porque creo que muchos de ustedes Probablemente pertenezcan a un fandom Y no saben que pertenecen a un fandom Entonces, ¿qué es un fandom? Aquí en modo intelectual. Fandom, como podrán imaginar, es una combinación de la palabra fan con kingdom, por lo que podríamos decir que sería el reino de los fans, por decirlo de alguna manera. Suena un poco raro cuando lo explico así. Pero ¿a qué me refiero con esto? Fandom en realidad es una comunidad de personas, ya sea online o quizás no online, dependiendo de qué tanta interacción Puedes tener con personas que compartan este gusto En particular tuyo Que son fanáticos de Una serie, de un artista De una película De una saga literaria Y son personas que Dentro de este espacio, dentro de esta comunidad Van a compartir sus diferentes puntos de vista Sus trabajos relacionados, van a compartir Sus teorías Y van a básicamente Hablar todo lo que se pueda Respecto a aquello que los une este El fandom como dijimos, es una maravilla, como una pesadilla. Porque al final del día, como en cualquier grupo de personas, vas a encontrar con personas que no, que no coincides y que te van a desagradar. Pero también puedes encontrar a verdaderos amigos dentro del fandom. Quizás personas que no vas a conocer nunca en tu vida, porque viven al otro lado del mundo. Pero que compartan el mismo gusto que tú. Que ti, perdón, que tú. Bueno, me entendí. <risa> sí.
1: No, lo que te iba a decir es una oportunidad de eh, co conocer a alguien que comparte algún gusto en común, porque obviamente con las personas con las que convives no siempre les va a gustar lo mismo que tú. A lo mejor algunas cosas sí, pero a lo mejor te gusta algo mucho que a nadie más le gusta y pues una comunidad de fans te da esa oportunidad de, pues de compartir algo que tanto te gusta y pues a veces te gusta tanto que solo quieres hablar de eso. Y está bien, para eso existen las comunidades.
0: Sí, como que llega un punto en el que te obsesionas con algo, esa historia te mueve tanto que no puedes dejar de pensar en ello y estás enfadando a tus amigos en vida de llegar que no tienen ni la vida de qué estás hablando.
1: Me pasa cuando te atacan Sí, exacto. Y pues hay tantas personas en el mundo que ven lo mismo que tú, que pues vas a encontrar a otras personas con las que a las que sí les gusta discutir eso, ya eh, sea teorías o a ah, un personaje que te gusta tanto.
0: O incluso hay personas tan dedicadas a una serie que hacen análisis de personajes que te hacen ver a un personaje desde otra perspectiva.
1: También, porque también para eso sirve. O sea, tú puedes compartir tu opinión, puedes escuchar a los otros y a lo mejor acabas aprendiendo algo nuevo de algo que te gusta tanto. Exacto.
0: E incluso pues, puedes tener más información que la que tienes acceso. Porque muchas veces, cuando somos fans nada más y involucrarnos en fandom, lo único que recibimos es ser material proveniente de... De lo que consumimos, por ejemplo Si estoy pensando en anime y manga Que es donde se ve un poco más de esos casos Si vemos nada más el anime A lo mejor en lo mucho podemos llegar al manga Sin embargo, ya que te involucras en el fandom Empiezas a descubrir que a lo mejor ese, Esa misma historia también tiene novelas ligeras Hay guías de personajes Están las entrevistas con el autor Y todo eso complementa lo que conoces de la serie Exacto Entonces, eso es fandom Y... Pues como todo grupo de personas, como dijimos, tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas malas. En lo personal creo que he estado involucrada en fandoms desde que era una niña. De hecho, creo que mi primer fandom fue el de Digimon. <risa> Tenía como que 8 o 9 años. No era quizás una participante activa, porque también esto es importante. Puedes pertenecer a un fandom sin ser un participante activo. ¿A qué nos referimos como participante activo del fandom? ¿Eres un participante activo cuando creas contenido? ya sea que creas arte, que creas historias o que generes esos análisis o interpretaciones de historia, eso es ser un participante activo, pero también puedes ser un participante pasivo que nada más consumes todo este material o a lo mejor opinas en las opiniones en lo de alguien más, claro. pero tú no generas... Tú no empiezas la discusión, vaya. Claro. Y pues a los sí, años, no. nueve años
1: eres más pasivo que otra cosa. Claro, sí, no, pues igual yo, yo, yo tenía mis... Muñequitos de Digimon o de Pokémon Pero pues obviamente no, es que A esa edad crees contenido, ¿sabes? Uh -huh. Si sí, de, ah, voy a hacer mi análisis De Digimon, pues no uh -huh. Eso no pasa
0: A lo mucho si es un poco precoz, como yo Intentas escribir tu primer fanfic
1: Sí, o Haces dibujitos de personajes que te gustan Tal vez uh
0: -huh, Pero no los publicas y no los compartes, sino que se
1: quedan contigo Exacto, exacto, usted se queda contigo Pero bueno, finalmente Si sí eres parte de esa comunidad
0: Exacto. Y aquí también hay algo muy importante que es que tenemos que aclarar. Creo que muchos tienen la idea de que los fandoms se limitan nada más a personas jóvenes. Que en cierta manera los fandoms son puros adolescentes. Y hay como que cierta discriminación hacia los fans un poquito mayores de 20. Como que es, 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 existe ese estigma de que es infantil pertenecer a un fandom.
1: ¿Te ha tocado verlo? Pues. Sí, obviamente. Es que creo que igual con los... Por ejemplo, yo creo que lo se nota mucho con los comentarios de personas que se quieren sentir superiores e intelectuales de que las películas de superhéroes son para niños. Eh, empezando por ahí, ¿sabes? Obviamente para otras cosas lo puedes aplicar para anime o que son cosas animadas que uno pensaría mucha gente cree que son solo para niños es como de pues no, no tiene nada de malo y, y luego se burlan ¿no? Del, del típico hombre cuarentón que tiene colecciones ya sea de cómics o de figuras o cosas así. Sí. Es un sea, estereotipo que hemos visto igual en películas creo yo.
0: ¿Sabes sea, de qué me acordé? De cómo en su época creo que llegué a seguirme un poco de las moms de las Señoras que eran fans de Twilight. Pero ahora que lo pienso y ya que soy una adulta y que pues no me queda de otra más que sufrir del día a día para ganarme mi pan a medias, mi medio pan del día porque a veces siento que no me gano ni el pan completo. Sí. Este, sociedad capitalista. Pero creo que en cierta manera esas historias, ya sea cualquier ficción de cualquier tipo. Si es algo que nos trapa, creo que es algo que nos va a llegar a trabajar y olvidar un poco nuestras presiones del día a día. También es esa es la razón por la que últimamente pasó más tiempo en mi tweet de Anny Tweet que en mis otras cuentas de Twitter.
1: Porque... Bueno, es que... No, nada no, te voy a decir, ver fanarts bonitos siempre ayuda.
0: Ya sé, y pues básicamente en esa cuenta, entre todas las discusiones de Attack on Titan, que es como de... Chicos, ya Carlos ya pasó casi medio año. O mejor dicho,
1: ya pasó medio año, ya, te gente. No va sí, a cambiar. Ya, tranquilos.
0: No va a cambiar. Nada. Digo, va a seguir la gente defendiendo al final, que fue espantoso, pero no vamos a hablar de eso. Pero también entre eso puedes encontrar los fanarts, puedes encontrar los fanfics. E incluso puedes encontrar aún personas desagradas por ahí que, sin importar qué, van a seguir... Les va a seguir gustando lo mismo que a ti. O van a intentar ah. buscar el efecto positivo de eso que les gustaba. Y también otra cosa que es importante, creo que... No nada más te tienes que limitar a pertenecer a un solo fandom. Que creo que eso, eso es lo que pasa mucho en Twitter. Que la gente cree que... Si estuvieses en el fandom de Attack on Titan, nada más tienes derecho a hablar de Attack on Titan. Si estás en el fandom de Arrowverse, nada más vas a hablar de Arrowverse. Cuando creo que como seres humanos tenemos gustos que son cambiantes. Y que puedes tener varios al mismo tiempo. O sea, si un día me da ganas de hablar de MCU y al día siguiente quiero hablar, no sé, de DC... No tiene nada de malo. Y al otro Exacto. día, si ¿sí hablar de anime, es algo completamente normal. Sin embargo, tienes que aclarar que eres multifandom. Porque si no, la gente es como de... Ay, es que yo pensé que nada más era hablados de esto y pues ya no te voy a dejar de seguir. Porque no hablas nada más de, lo, de mi
1: que Digo que feo que seamos a veces tan, tan cerrados, como si todo fuera tan... Como si todo nada más tuviera un lado Blanco o negro, ya pero a lo que voy es que creemos que todo tiene solo dos lados Y pues es más complicado que eso
0: Exacto, y pues al mismo tiempo Puedes estar pensando en diferentes cosas Nada más que Es cierto que a veces te pega una cosa más que otras En un momento determinado Claro A veces por situaciones que estás viviendo A veces porque la historia es simplemente Algo que te vuelve a la mente Y no puedes dejar de pensar en ella Y arcado de que puedas llegar a tener pesadillas con eso Saludos me estoy reflejando mucho en este episodio ¿Cómo pueden darse cuenta?
1: <risa> Pero pues es normal Igual eh, conforme va pasando el tiempo Pues te van gustando otras cosas O sea, no te vas a quedar siempre en lo mismo y, y puede pasar, ¿no? Que a lo mejor antes te gustaba algo Que ahorita dices, ay, cómo me gustaba eso
0: Y aún así hay personas que han permanecido mucho tiempo En los mismos fandoms Estoy pensando en los fandoms de Supernatural
1: eh, Bueno, <risa> sí eso, eso sí son otro nivel Ajá,
0: el de Doctor Who también
1: Sí, también. Doctor Who, mil años ahí que lleva. E incluso en
0: mangas que son larguísimos y que tienen años. Por ejemplo, Atacan Titan, que empezó en 2009 y terminó en este año. Este, One Piece, Naruto, que también fue un manga sí, largo. Yo-Yo. Sí. Sí, 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 también. Este, Berserk, que son mangas que son larguísimos y que todavía siguen teniendo comunidades muy grandes
1: de fans. O incluso los que fueron cortos. Uh -huh. y, y a pesar del tiempo, siguen siendo súper populares como Evangelion Uy, o, sí. o el, este que está ahorita de moda por, por el live action, el, el de Vivo Cowboy Vivo, <risa> ese o el de Full Metal Alchemist también. O sea, no es tan viejo como los otros, pero ya tiene su tiempo y pues todavía la gente es intensa. Recordamos uh -huh. que se pusieron a atacar Fruits Basket, Fruits Basket también. De hecho, <risa> Ay, a ver, no hay que claro, lo o sea, ¿sabes? O sea, son, son esos. Son, estamos hablando de mangas slash animes cortos que ya tienen tiempo que terminaron y aún así la gente se pone intensa.
0: No, y también no podemos limitarnos a eso. Recuerda las sagas literarias. Los Potterheads van con todo, igual que los fanáticos de Twilight.
1: Sí, oye, esos siempre se andaban peleando porque a veces hay premios, ¿no? De ah, el mejor fandom y siempre se andaban peleando. Los Potterheads con los, los Potterheads con los de Twilight. Para que al final ganen los de Supernatural. Sí, oye, qué cruel.
0: Pero bueno, independientemente de todos estos aspectos negativos que parece que estamos hablando de eso, sí. honestamente creo que los fandoms pueden llegar a ser un lugar que se puede convertir en un santuario, en una especie, para alguien mayor de edad, en una especie de desconexión del mundo. Porque quizás después de trabajar ocho horas haciendo algo serio, en mi caso, preparando el futuro de México para que no diga infrastructure en un discurso, no mencionemos eso. Creo que lo último a veces que quieres es, no sé, entrar a tus redes sociales y, por ejemplo, ver comentarios políticos o comentarios de religión. O ver las noticias y aguitarte porque tu vacuna es un, es un caso, poder conseguir una vacuna aquí en México. Que acepten en otros lados. en otros lados. Perdón, aquí se está atravesando un poquito de mis políticas Dios, Pero a veces es muy cansado. Especialmente después de esas ocho horas que estás dedicado a algo serio, o en mi caso, leyendo y analizando tareas, porque no me gusta esa idea de que, ay, no nos voy a revisar superficialmente, pero no voy a fijarme si tienen partes de ortografía o algo en la tarea, pues, pues no, porque siento que mi trabajo es ver cuidadosamente, ¿verdad? Creo que lo último que quiero es agüitarme más o sentirme más cansado o más arrumada de lo que ya de lo que yo estoy. Entonces, estar en un fandom crea esa especie como de. Detachment de la vida real por unos momentos para te dejarte. Ese detachment healthy que necesitamos. Siempre y cuando debas con moderación. Claro. Porque si sí hay personas que pareciera que lo único que hacen en todo el día es estar dentro de su fandom,
1: sin desconectarse por completo. Sí, eso tampoco está bien. O sea, está cool compartir y así, pero ya cuando te obsesionas, ya eso ya es un problema. Sí, es un problema muy
0: grande. Entonces... Ya
1: puedes parecer bot ahí. <risa> y de hecho, sí hay gente que
0: he llegado a pensar que sí son bots, ¿eh?
1: Sí, oye, sí hay gente así de intensa. Uno pensaría que no, pero sí. <ríe> sí existe.
0: Sí existe, pero bueno, a veces el lado positivo es como, bueno, tengo ardía, termino más o menos mi día como a las seis, ya bañándome después de hacer un poco de ejercicio, termino como a las seis, seis y media. Tengo más o menos tres horas libres antes de irme a dormir, porque la día siguiente me tengo que levantar a las cinco y media. Entonces, ¿en qué prefiero pasar esas tres horas? ¿Prefiero enojarme y agüitarme por lo mal que es el mundo? o simplemente desconectarme, este, leer algo que me trague, ver algo que me trague y discutirlo con personas que también les gusta y que a veces no puedo hablar, por ejemplo, contigo en el momento porque tú estás dormida sí. y vamos a decirnos con el regalo que de texto y así como de qué detalles
1: a veces pasa también creo que a veces cuando te gusta mucho algo de repente despierto y estoy llena de imágenes y yo oh
0: y a mí me ha pasado cuando estaba haciendo de rumors es que me daba hacer comentario de cada episodio también Sí, está, yo, también,
1: yo también hago lo mismo cuando estoy viendo algo y está como muy, estoy muy tramada, te mando imágenes de mira, mira lo que pasó.
0: Por ejemplo, sé que pasó en the End por las imágenes que me has mandado.
1: <risa> ah, merece más episodios ese anime, pero ese es otro tema.
0: <risa> ese es otro tema. Creo que ¿sí que podemos hacer un episodio para la tercera temporada de cosas que me decían más
1: y que no tenemos. Sí, oye.
0: Súper. Pero bueno, ¿te que nuestro Último episodio de la tercera temporada va a ser como Yo me acuerdo de 2021, según
1: nosotros Según nosotras, sí, sí
0: <risa> Muy importante aclarar Pero sí, y es bueno que Pues sí, te tengo a ti Podemos hablar de eso, porque ya sabes que a mí no me molestan los spoilers, ni a ti Te molestan tanto, porque te acabo de dar un sí, no. de Talking Revengers antes de comenzar
1: <risa> Sí, es cierto
0: Tú <risa> Así como, ¿eh? Y yo, ah, no te había dicho <risa> Pero bueno Pero no todo el mundo se acuesta a eso, ¿sabes? No todos sus amigos son así. Claro. Y hay mucha gente que es como de, no lo estoy viendo, no me interesa, no me cuentes. Y es ahí cuando empezamos a llegar al fandom. O a involucrarse en el fandom. O a buscar contenido de fandom. Porque creo que el primer paso es siempre buscar más contenido.
1: Efectivamente. Cuando te trauma algo, siempre te pones a buscar videos o fotitos. Y estás ahí de, ay, qué bonito.
0: Dímelo a mí, que siempre he terminado con los chips menos populares. Pero bueno, esta es mi triste historia de cómo llegué a fandom de Attack on Titan, ya que
1: estamos aquí sincerándonos sobre fandom. Es que aparte tú y yo también somos bien intensas, vemos muchas cosas.
0: Ya sé, pero bueno, ya que estamos aquí sincerándonos
1: sobre fandom, este,
0: las personas que me han seguido en, en cuenta de Art of Storchonky de, sur, de sur antes, de han popular probablemente notaran que en un punto estaba twitteando mucho sobre Attack on Titan. Sin embargo, en mi mente, lo que más me obsesionaba un poco es, porque soy una persona... Que más que ser fan de una historia, creo que soy más fan de personajes y de los lazos que llegan a tener esos personajes. Ah, es lo que me compré a mí de una historia. Porque la acción puede ser mala. O la narrativa sea algo muy común o muy predecible o lo que sea. Pero si los personajes son memorables o hay una, o un lazo, para mí es como de bye. No me importa lo demás. Y no podía dejar de pensar en la dinámica de la historia durante la tercera temporada de Attack on Durante la primera mitad. Que era algo que yo pensaba que nada más estaba viendo yo porque pues cuando busqué en twitter todo el mundo odiaba a la pareja
1: pero sí, sí, hay, sí hay este um, si sí hay un chip no sí es un chip y
0: ese chip fue lo que me llevó a convertir a entrar en el fandom poco a poco empecé a conocer a otras personas que comparten el chip en cierta manera es algo interesante ese fandom esa bueno sub fandom por decirlo de alguna manera tomemos en cuenta que el fandom siempre va a ser la serie y existen diferentes sub fandoms ya sean de fans de personajes o también de ciertas parejas. O de ciertos chips. A eso nos referimos sí. con chip. Para la gente que no se familiarizó. ¿sí? Un ah, chip sí. es una pareja. Y existen diferentes tipos de chip. Podemos hablar de chip canon. Que son los personajes que dentro de la historia. Tienen una relación romántica. O no romántica pero tienen su yazo, Que en ese caso uh -huh. sería un bro chip también. Y también tenemos un chip normal. Que sería. Bueno cualquier personaje que dentro de la historia. Aunque no se encuentren los personajes. Pero que tuviera cierto potencial. Y hablamos de un crack chip cuando son personajes que ni siquiera conviven o no tienen manera de convivir. Pero de todas maneras la gente los une por
1: alguna razón. ¿Cuál era tu crack chip de, de Arrowverse? Tenía uno muy bueno, bruto. ¿Tenías uno de Caitlyn y alguien? Ahorita, ahorita me acuerdo. Ah, no iba no con, con Tommy. Sí, creo. Una cosa no. súper rara era. Sí,
0: yo iba con Tommy. Que yo, ya sabía de ir con Tommy Después de que
1: todos los hombres están mal
0: Y se así como de, Tommy está muerto
1: Sí, porque creo que luego querías Que estuviera con Ralph, pero bueno, eso sí convivía
0: Ey, de hecho el traffic Y Caitlyn es muy chip, lo voy a defender hasta la muerte
1: Pero es que antes sí tenías Un crack chip para Caitlyn
0: Sí, creo que era Tommy
1: Sí, sí, creo que sí Creo que era Tommy entonces ese es un crack chip porque Tommy se muere en la primera temporada de Arrow
0: y nunca se conocen de hecho ¿no? y nunca ni siquiera conoce a Caitlyn. Otro crack chip que fue muy popular fue el de Elsa y Jack Frost. Está muy random, eso. pero es un chip, es un crack chip muy bueno. ¿Sabes también qué otro crack chip había en Attack on Titan? ¿Cuál? El de mi casa con Colt, con el hermano de Falco. Está random. Super random, o sea, son personajes que nunca conviven Ni nada Digo, también vi este, un chip de mi casa Con Rainer, pero eso todavía me hace un poquito más de sentido Sí, un poco, sí Pero Cold con mi casa es como de ¿Ok? Sí, más
1: sí, no que ver
0: Eso también se podría conseguir un crack chip Y el flagship, crack chip Que ahorita está haciendo como que muchas, Mucha controversia en el fandom Del anime manga es ser de Makima de Chainsaw Man con Jojo De Jujutsu Keisen
1: Weird Damn, uh -huh. la gente es intensa. Uh -huh. Entonces, eso sería un crack chip, definición. Sí, personajes de dos historias diferentes. O personajes que no tienen manera de convivir. De convivir, sí, como Caitlin y Tommy. <risa> Pero, ¿sabes? Al final, Tommy sí, re sí vive. Entonces, mira, todo puede pasar.
0: Hay posibilidades. Pues ahí hay posibilidades. <risa> <risa> Digo, al final no me dieron nada, ¿verdad? Con Caitlyn, entonces. Tal vez Tommy. Sí, tal vez Tommy. Y es que no vi esa temporada de The de, de, de Flash porque he perdido la pista desde hace unos años. Pero no me imagino a Ralph con su esposa. Ya ves que metieron el personaje de la esposa, pero como que no me, no me cuata todavía.
1: No, y es que creo que eso valió porque ya ves que metieron a, a la que pues va a ser la esposa. Uh -huh. Pero después quitaron a Ralph por creo que unos tweets del actor o algo así. Ay, sí, cierto, así me acordé. Uh -huh. Me acuerdo. Ya, ya, ya ni sale. ¿Para eso es Disney? Y creo, lo peor es que creo que sí. O sea, yo, yo no he visto la última temporada de Flash, pero lo peor es que quitaron a Ralph y sí van a dejar a la que es la, la esposa en los cómics. Y yo claro. dije, pero, o sea, ¿cómo va a funcionar eso?
0: Puede que funcione como en Rápido y Furioso, de que desde que murió Kyan es como que lo mencionan que fue ahí anda, aunque fue <risas> en pantalla. Sí, tal vez, tal vez. Bueno, perdón, desde que murió este Paul Walker. Kyan es el personaje.
1: ¿Sabes? Eso, eso le hicieron a, a Kareb en Grey's Anatomy, hasta que ya lo sacaron.
0: ¡Ay! ¿Qué crees?
1: Sí, salió un episodio y de repente dejó de salir y varios mm -hmm. episodios lo mencionaban como de, está de vacaciones y luego, ah, no, tiene está, está fuera por razones personales y ya después empezaron a poner que no contestaba mensajes y así Ay, y, bueno. ya de repente, y de repente, ya me fui con isy tenemos hijos y entonces, ¿qué?
0: ¡Bien casual! Bueno, es que también te hice Tiene tantas temporadas y es un desastre. ¿Ya
1: en las últimas? Uh, sí, es un desastre. Pero pues cara Vera de los personajes principales. Y, me decía pues, más también. Me decía más que eso, la verdad.
0: Pero bueno, creo que después de esta aclaración sobre que los chips, porque creo que vamos a mencionar <risa> muchos chips ahorita. Sí, oye. Este, quería terminar de decir que a veces un sub-fandom, que es la comunidad de personas que son fans de un personaje en específico, o de una página específica pueden crear ciertas distorsiones sobre la comunidad. Y pues querían hablar de fandom de Hizo, que es el chip de eh, N-Historia. Que si le prestan atención a, la primera a esa tercera temporada y de en el manga pueden ver porque es un chip válido. Tenía
1: que no, es un crack, no es un crack chip, pero ok. No sé quién pueda decir eso. Si, si son personajes que conviven y nada más inventaron al final que no estaban juntos, pero vaya.
0: Creo que fue el que más que nada como que los fans de Mika y de Yomi Hizo. Esas son las que le dicen facture a Ejizo. Esto es parte bueno. de la publicidad que vamos a hablar más adelante. Sí, está bien, está sí. Pero puede afectar mucho la percepción porque, por ejemplo, el fandom de Ejizo puede llegar a ser un poquito racista, la neta. La neta sí llegan a hacer ciertos comentarios un poquito racistas hace un poco... Pues, no fue la mejor manera, ¿verdad? Pero alguien puso su headcanon de que para esa persona era el negro, el latino y muchos fans de Ejizo se atacaron su lado de racista casual. Porque creo que estaba queriendo atacar el egizu o algo así de que... No sé cómo pasó, pero lo puso como si fuera un argumento de que él es latino. Pero o sea, los registros se dice que en su dadas hasta casual, porque muchos de ellos son europeos, que a lo mejor tienen cierta, cierto conocimiento de ciertos, cómo se dice, nuances culturales y discriminación, o no lo ven de la misma manera, lo cual se entiende. Pero igual también cuando lo dicen es como de, ay, amigo, ¿cómo
1: decirte? Sí, pero es que luego sí tienen unos comentarios pasados uh -huh. Que a lo mejor creen que son inofensivos Pero no, o sea, no
0: Sí, que a lo mejor no fue la mejor manera De la, de la persona del Twitter original De, de caerse a meter así en la discusión Y ah. que el canon fuera Aceptado como canon, ¿verdad? Pero también es no hagas Exactas de comentarios, e igual también hay muchos hombres Que son un poquito ¿Sabes cómo es que pueden llegar a ser de dos tantos de los hombres?
1: Sí, sí es, es.
0: Entonces Muchos de ellos son así de asquerosos Que a veces te quedas pensando si realmente les gusta la pareja O ellos se ven como él Y quien, y están enamorados de historia Como personaje, lo cual es un poco Crícita si por esa pensarlo
1: eh, Sí, bastante uh -huh.
0: Pero también he conocido a gente muy chida que comparte El chip y ya hemos salido Adelante de, de que seguimos chipeando, que a lo mejor nos cuesta un poco de trabajo Pero también tenemos otros gustos
1: Está bien, hay muchas parejas
0: <risa> Sí, hay muchas parejas Creo que ahorita las personas que están en en el fandom de Attack of Titans, creo que se quedaron más dos que son un poquito más tóxicos en el sentido tanto de defender el final como echarlo al final.
1: Uh, los dos extremos.
0: Sí. Entonces, imagínate, siempre hay una pelea todos los días. O alguna controversia por ahí.
1: Oye, y antes de seguir hablando de aspectos negativos, <risa> podemos hablar de que también pues los, fans tienen mucha, pueden te, los fandoms pueden tener mucha influencia en una historia. O uh -huh. sea, pues a veces son tan fuertes. O sea, es una comunidad tan... Pues, un poco intensa, tal vez. ¿Poco? Un poquito. Un <risas> poquito, bastante intensa. Bastante intensa. Y entonces puede que tengan cierta influencia, ya sea incluso en la misma historia, porque justo ahorita que estábamos hablando de, de la Rovers, pues recordemos que fue gracias a la intensidad de los fans que shippeaban tanto a Oliver y Felicity que esa pareja se volvió canon. Uh -huh. Y fue tan intensa, fue tan intenso el fandom que incluyeron... En los cómics de Arrow, en, en, no me acuerdo en, o sea, en qué versión, pero había unos en los que incluyeron a Felicity como parte de, de, del, del Team Arrow. O Por, sea, fue incluso más allá de la serie. Sí, porque
0: para los que no sepan Felicity fue creada especialmente para el Hogwarts. no era un personaje de los cómics.
1: Sí, sí existe Felicity en los cómics, pero es alguien súper, o sea, nada que ver con la persona que es en, el, en la serie de Arrow.
0: Y lo otro también es que incluso creo que inicialmente se pensaba que Arrow, la serie, sigue el canon de los cómics porque tenemos el personaje de Black Canary también. Sí. Este, tenemos a Laura, que fue el personaje que más he odiado en toda mi vida. Y aún así, debido al seguimiento este de los fans, se optó mejor irse por el trato de Freddy que tenían más química de los actores
1: que Oliver y Lover, en este caso. Oh, sí, porque obviamente al principio Oliver es como de, ah, sí, les es el amor de mi vida y siempre vi su foto cuando estaba en la isla y perdido y ya sabes, ¿no? Todo el drama romántico de superhéroes. Pero todo, todo eso se arruinó en cuanto salió tres segundos Felicity a arreglarle algo de la computadora. No sé qué cosa de IT, porque pues Felicity es la super eh, hacker de Arrow, del Arrow Team. Entonces no sé qué cosa le estaba haciendo a Oliver. Y ya salió tres segundos y la gente se volvió loca. Dijo, no, están súper cool juntos, no sé qué. Y, y la actriz, de hecho, nada más iba a salir en ese episodio. Pero fue tal la, la recepción de, de la gente que la contrataron y acabó siendo parte de, 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 del, del Team Arrow y acabó, usando, ya, eh, acabó ayudando a Oliver en su quest por deshacerse de, de la gente mala ¿no? en la primera temporada al menos, y le ayudó, o sea, terminó confiando en ella. Eh, ella fue de las primeras personas que supo que Oliver era, era Arrow. No, nada más incluyeron pues toda la, toda la historia de amor y acaban juntos, incluso tienen una hija, o sea, vaya, es, es Endgame, terminan juntos, tienen el más allá, pero juntos. <risa> y como pueden ver de aquí, estoy haciendo es los chips de Pau. De hecho. Sí, sí. Oh, pues sí. ya lo había mencionado.
0: <risa> pero sí.
1: Pero sí tenían mucha química, la verdad. O sea, sí es una pareja que se dio de manera natural y creo que por eso es especial.
0: Sí, y de hecho se esperaba que la hija de ellos dos fuera la protagonista de un
1: spin-off, pero creo que, <risa> que no lo encontraron al final del día. Sí, no sé para quién se le ocurrió ese spin-off. La verdad no era tan buena idea. Tampoco es
0: Bad Woman con Ruby Rose y aún así no la
1: chutamos. Ah, pero bueno, ya no está Ruby Rose.
0: Gracias adiós también otra cosa en la que el fandom ha influenciado es también que incluso llega a cambiar ciertos aspectos del material original, no nada más en este aspecto romántico, sino que estaba pensando en el MCU. Nick Fury en los cómics antes del MCU era un personaje blanco, pero tras la buena recepción que tuvo Samuel Jackson, ya Nick Fury ha sido dibujado como negro desde entonces. Sí, eso es algo positivo.
1: Uh -huh.
0: Un poquito más de representación. Sí, cool. Y ahorita creo que mencionaste una palabra que creo que no hemos explicado qué significa que es canon. Ah, sí, de hecho no. Este, aquí en Wikipedia, Gimepedia. <risa> Gimepedia del fandom, <risa> canon significa los acontecimientos, eventos y sucesos que son parte explícita de la historia, que son cosas que nosotros vemos dentro de la historia o que incluso podemos llegar a lo mejor a inferir con los hechos que tenemos pero que tienen un respaldo que no siempre las inferencias que hacemos pueden ser reales. Por ejemplo, aquí es donde entra un poco en juego el Fanon, que es el Fanon. Fanon es la interpretación del canon por los fans, y algunas versiones de, de canon se vuelven muy populares, porque también tenemos Headcanon, ¿y qué es el Headcanon? El Headcanon son lo que tú piensas, como tus propios pensamientos de las cosas que faltan de la historia, y que tú vas a añadir. Por ejemplo, no sé, Mm, y a veces muchos de esos surgen desde el fandom Por ejemplo, si tú piensas que, no sé, estoy pensando no, Que Baji duerme con una cobijita de, de petitos O de gatitos No, de huellitas, mejor de huellitas Eso es completamente Headcanon, de mi parte El asumir que Baji de Tokyo Revengers Duerme con una cobijita de huellitas Pero, ¿de dónde viene esto? Porque en canon se ha mostrado que Baji le gustan los animales Especialmente los gatos Y si este Headcanon mío de que Baji duerme con una cobijita de animalitos seguro vuelve popular, entonces puede ser parte del fandom Sí, un poquito dos ¿o quedó más claro? No, creo que sí se entiende.
1: Esperemos.
0: Esperemos. Perdón, Valle. Te tengo que usar de ejemplo. Igual también hay como que ciertas cosas del fandom que pueden llegar a considerarse como canon por los mismos fans y ya ahí es cuando tenemos un pequeño problema o una interpretación. Por ejemplo, entre los Erejizos, muchos tenemos la idea de que, pues, obviamente hubo más conversaciones entre traer en historia que no nos mostraron en el canon. Por la manera tan cercana que nos vemos desde... Desde que se quedaron solos en la cabaña porque no vaya a ser a uno porque tiene el titán y a la otra porque era la que nos escondieron. Que es la primera vez que vemos cómo nos acercamos. Se acercan a esa conversación en el 130 que llegó a nada. Este, un infierno que siguieron conversando, que se volvieron cercanos. Y esa es como la versión fan. Nosotros creemos que ellos se convirtieron en amigos cercanos porque tuvieron unas conversaciones que nada más se limitaron a las dos o tres conversaciones que vimos en canon. E igual, porque soy es cierto fandom Aquí un poco con spoilers de Tokyo Ghoul Porque es el manga que he estado leyendo desde agosto Mucho trabajo terminar Por diversas <risa> razones En Tokyo Ghoul está una escena de sexo Que está conocida como una de las mejores en un manga Entre la pareja Que se vuelve endgame al final Para el protagonista Pero al el siguiente capítulo ya vemos que Está embarazada de la monita Entonces aquí hay dos interpretaciones fandom O piensas que fue de la primera pegó O siguen teniendo relaciones pero no lo vamos a saber porque han pasado meses desde que, literal, desde que tienen sexo al siguiente capítulo ya pasaron meses. Entonces no sabemos si fue una y pegó o tuvieron varios varias acontecimientos más fue ahí perdidos. Básicamente el fandom sirve para llenar los espacios en blanco que deja el canon.
1: Bueno, y a todo esto, o sea, todas estas historias que crean, bueno, que crean los fans, ¿sí? ¿dónde es que se crean estas comunidades? porque obviamente no es como que tú vayas a juntarte con un montón de grupos por ahí, ¿sabes? O sea, físicamente me refiero.
0: Ya <risa> <risa> me imagino, no así como de todos desde en McDonald's, no.
1: <risa> vamos aquí y vamos a hablar de eh, no sé. ¿Sabes que creo,
0: creo que, que, que si hay sea. gente que ha hecho eso? Lo cual es muy pero creo que sí si hay gente que lo
1: ha logrado. No, hay eventos, yo, yo he visto que hay eventos, por ejemplo, de Pokémon Go, y... Cosas así, ¿sabes?
0: No, no, déjate cuento este, Una amiga, ya es mi amiga Porque pues es una persona que conocí a través del fandom de aquí, Pero sí es una persona con la que hablo muy seguida Y que me cae muy bien y que quiero muchísimo ¿Ya ven? Aspecto positivo del fandom <risa> Este, me contó que en Ciudad de México Estaban haciendo eventos para los cumpleaños de los personajes De Tokyo Revengers raro ajá Que hicieron un evento para el cumpleaños de Bali en noviembre Y que creo que iban a hacer un evento para el de Chifuyo este mes
1: ¿Y qué tipo de eventos hacen? Curiosidad
0: pues me imagino que son como tipo convenciones que van, este... A lo mejor planean algunas actividades, a alguna rifa por ahí quizás. Y me imagino que es como venta de comida, venta de... De, de mercadines oficial, ¿verdad? Como todas las convenciones. Y pues espacio para convivir. Y a lo mejor es como de... Ay, no te conozco, pero te gusta el mismo personaje que a mí. Vamos a conocernos un poquito más. Creo que <risas> este fue en una cafetería y hicieron como un nudo
1: especial. Está random, Pero igual creo que esos son como eventos aislados, o sea, por lo general la comunidad comparte eh, ideas o fanarts o, o todo a saber qué eh, mm. a través de las plataformas, porque así bueno, es más sencillo estar al pendiente de, <ríe> si eres multifandom, como nosotras, sí. <ríe> pero sí sí hay eventos, efectivamente, pero bueno creo que ahorita es un poco más difícil por la situación. Creo que más bien los eventos nacen de las plataformas, si te pones a pensar No, claro, definitivamente si no, pues, si, si no conoces gente que le gusta no sé, Tokyo Revengers, pues cómo vas a juntarla, ¿verdad? Ah, a se que conviertas a tus amigos a Tokyo Revengers, que es lo que yo hice. <risa> también se vale. funciona contigo y funcionó con David. Pero bueno, pero creo
0: que David sí, fue, sí sabe todo el manga. No sé si ya está al corriente y espero que menos mal que no mencioné los spoilers porque es una de las personas que, que nos puso dentro de su Spots for rap, entonces gracias a David, share out. Me olvidé de las plataformas y un poco de historia aquí también porque ¿y me pedí. <risa> Antes de que hubiera redes sociales como Tumblr que es como la madre del fandom casi casi y es algo que vamos a hablar. La mata en el buen sentido no mata de, de otra cosa. Así tengo que, que todo muy feo. O Twitter o Instagram que también se está prestando mucho para fandoms y, y TikTok hoy en día. Especialmente entre los fans más jóvenes porque aquí tu abuelita de fandom no sabe cómo usar TikTok todavía al 100. Sí, quiero decir que es importante que, que mientras que los fandoms son Casi, casi parte de la historia de la internet también. Porque incluso antes de esas redes sociales había foros de discusión donde la gente hablaba sobre sus cosas favoritas. O sea, tú buscabas foro o forum de lo que sea que tenías interés y encontrabas. E incluso creo que hay algunos foros que todavía siguen activos después de tantos años. Sí, seguro. Me acuerdo que había un foro de fanfics donde yo estaba porque quería supuestamente consejos para mejorar mis fanfics y empecé a escribir mejor. Y era súper divertido porque a, este, a cada tanto uno de los temas que criticaban eran como los m Y los m son una idea un poco extraña. Imagínate,
1: estoy expuesta a eso a los 10, 11 años. Sí, de hecho, creo mi mamá, que le gustaba una serie, luego se ponía a buscar así en foros y así, videos y fotitos y cosas así bonitas de la serie que le gustaba.
0: Oh, sí, pues también creo que. Por ejemplo, te digo que yo empecé a entrar en los fandoms cuando tenía como ocho o nueve años. Había muchas páginas web dedicadas a, a las serie. O sea, eran páginas, páginas. Que alguien se tomó la paciencia de armar. Que era como sí, sí. resumen de la serie, este, resumen de los episodios, este, los personajes, sus características. Este, si había chips, era la colección de momentos de los chips. Este, una parte de fanarts, una parte de fanfics.
1: Todo muy organizado y súper bonito. Sí, de hecho, ahorita que he estabas hablando de eso, me acuerdo que mi mamá encontró en su eh, comunidad de fans, uh -huh. me acuerdo que esa serie, eh, que es la de Lois Ann Clark, por cierto. Aquí uh para -huh. eh, la de Sí, de, de los noventas. Eh, esa serie la cancelaron después de la cuarta temporada. Y entonces tiene un final pues, medio abierto, la verdad, por lo que recuerdo. Y yo no sé cómo esa comunidad de fans logró conseguir... El guión de la temporada 5 Wait, what? Sí, me acuerdo porque mi mamá lo leyó Oh, por Dios No me acuerdo, la verdad es que me acuerdo que tenía, tenía los guiones de algún... No sé si era toda la temporada, pero sí eran algunos capítulos
0: Oh, por Dios,
1: qué intenso Sí, y esto fue pues eh, a principios de los 2000 Bueno, aunque también tomen cuenta que también a principios de los 2000...
0: También me acuerdo... esta parte que hay un contenido de los guiones porque eso se ve un poquito más verídico Pero también me acuerdo que como no había tanta información o tanta conectividad con los lados del mundo, creo que en cierta manera los fandoms se expresaban como para mitos de fans. Sí te conté de mi trauma con Takai. O sea, con la pareja de Takai y del episodio oculto de Digimon, o que es un aquí en México, según. ¿Cuál? Es que supuestamente ya ves que hay un episodio de la segunda temporada de Digimon en la... Porque Kai siempre ha tenido como este problema de que se supone que es la portadora del emblema de la luz pero también tiene ciertos ciertos dedos que de repente se va así dado como en Mikey en Tokyo Revengers
1: ah ya yeah.
0: y que la consume en la oscuridad y que hay este episodio en el que la secuestra este Digimon y que está en una especie de realidad o alternativa y que el único que sabe que es, no está su ausencia sí es T.K. Uh -huh. y que va a rescatarla junto con Gatomon y Patamon
1: sí creo que sí me acuerdo uh -huh. tiene mucho que no ver la segunda temporada de Digimon Sí, pero es como
0: básicamente mi episodio favorito, porque pues esos dos eran mis, perso mis personajes favoritos y eran mi. Fueron mi primer chip, de hecho. <risa> bueno, uno de mis primer chips, porque también le gustaba H por mí, sí, pero eso es mi historia. <risa> pero el primer chip fue el que de hecho escribió un fanfic, por eso te decía que si eres chicos como yo a los 8 o 9 años de no sé querer escribir un fanfic, fue de ellos. Mi fanfic debe estar perdido sí. por ahí en una libreta, que espero
1: que ya no se la casa. <risa> nice. Pero sí, debería de verificar eso de la. De que tenía mi mamá de la quinta temporada Porque incluso podría haber sido un fanfic sin saber uh
0: -huh. Puede ser el caso, es que, el caso es que En este episodio, muchas de las personas Que estaban en el chip de Takagi Decían, y eso podría haber sido Una manipulación, ahora que lo pienso es que Decían que en ese episodio habían censurado ellos, Al final del episodio Ya ves que van saliendo de, 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 la, de la Alternativa que los va cargando a Jemón y a Jemón, Ajá Supuestamente ahí se me dice el rumor, La leyenda urbana de la leyenda urbana. <risas> la leyenda urbana, porque pues a nadie le consta que realmente eso pasa en la versión japonesa. Y supuestamente mostraban como una escena, un train donde se estaban besando. Pero si te pones a pensar, ahora que lo piensas, ahora que seguimos, a es como de, bueno, alguien pudo haber manipulado eso. Y haber corrido ese rumor. De
1: hecho. Uh -huh.
0: Pero pues mucha gente te puede jugar que eso pasó. O estaban así como de,
1: es que esto es oficial. Ajá, pero es que, es que cómo consigues la versión original, ¿sabes?
0: Exacto, ¿cómo consigues la versión original? Y luego, hoy en día creo que ya podemos tener más contacto, más fácilmente con fans de otros, de otros países en redes sociales, pero en ese entonces no, o sea, como de que si alguien nos decía esto salí en Japón, te lo te guías.
1: Claro, sí, sí.
0: Entonces, y de hecho hay gente todavía que utiliza eso porque tenemos entrevistas, por ejemplo, de los autores de manga que pueden traducir cualquier cosa y pueden utilizar esas entrevistas. Como argumentos en una pelea. Cuando en realidad pues nomás decimos. No hacemos traducción de entrevista. Y ya lo compramos. Y pues igual también pueden ser esos guiones. A lo mejor como tú dices. A lo mejor si guiones. Que si se hubieran desarrollado. O pudo haber sido un fanfic muy bien
1: escrito. También. nunca si se, lo se, Algún día lo buscaré. Quién sabe. Uh -huh. Tal vez por ahí ande. Algún día. Pero son como los mitos urbanos del, del fandom.
0: Pero pues en Sí. Así es como nacieron esos fandoms, como pequeñas comunidades en foros, como pequeñas páginas web. Incluso había gente que mandaba a las páginas web sus fanarts y sus fanfics. En lugar de, también empezaron a haber sitios especializados como fanfiction.net, que es el uh -huh. abuelito de AO3, que es el, ahorita el sitio donde más gente sube sus fanfics. Uh -huh. Que por cierto, ahí tengo una cuenta, autopromoción. Si encuentro, puedes escoger un tema de un popular divas. Y ya después, ya con las otras sociedades, creo que fue cuando el fandom realmente explotó. Porque era más fácil ponerte en contacto y ya no era tan... Tanto de estar buscando dónde, dónde están esos fans como tú. Porque a veces puedes tener una opinión y, tú, y, el fan, y los fans van a venir a ti. Ya sea con los likes o con alguna mm -hmm. respuesta. No obstante, creo que el lugar donde realmente se puede vivir una experiencia de fandom de todo tipo... Incluso con eso de que ha decaído en los últimos años, que ha disminuido el número de usuarios porque ya no se permite el contenido no soy for work o al menos gráfico, es Tumblr.
1: Sí, en Tumblr cuando quieres buscar cosas muy específicas de algún, alguna serie, película o libro incluso, Tumblr es el mejor lugar para encontrarlo, la verdad.
0: Sí, porque Tumblr tiene una interfaz que permite la combinación de texto que combina desde imágenes, video... E incluso esta música puedes poner en Tumblr. Es Desde muy agarra. Sí. Es uh -huh. muy agarra en ese sentido. Pero creo que Tumblr pues, es una mejor plataforma para que de los gráficos. Y ahí es un poquito más difícil de encontrar, porque pues, si hay cada vez tráficos, pero si eres una persona pasiva, a lo mejor es un poquito más difícil de encontrar tu comunidad. Si tú no generas los posts. Aunque bueno, yo ahorita en mi cuenta de Tumblr he subido headcanons de Chainsaw On y de Tokyo Rangers Pero no por eso me siguen. <ríe> porque creo que para realmente conseguir seguidores es... Hacer tus edits o ponerte a seguir a gente como yo cada dentro del fandom. Que es algo muy. que a mí en el personal me da mucho tropeo.
1: Sí, no, ya. Es, es cansado también.
0: Es como encontrar a personas en el fandom. A veces sí he llegado a seguir personas que me tomo con un tweet o dos que me llaman la atención. Yo veo su perfil y es como, ah, qué chido, los voy a seguir. Pero no es como que los esté buscando constantemente. Creo que tenía más paciencia para buscar personas que pertenecían a mi mismo fandom cuando era una chica que
1: ahora. Sí, ahorita tal vez no nos gusta perder tanto el tiempo.
0: No, es como de, bueno, ¿me seguiste? Bueno, te pues sigo de vuelta, bueno, pero pues está ahí. En cierta manera, en mi cuenta de AliTweet este, ni siquiera planeaba que la gente la siguiera. Pasó, eventualmente. Pasó no, nada más. Pasó nada más. Sí, porque pues en realidad no era que pusiera el nombre de verdad, que nada más hacía mis opiniones y no veía que me siguieran. Aparentemente me siguieron. En parte yo creo que por todas mis defensas de él, que ya ahorita no vale la pena mencionar. Pero en sí que creo que la única persona que sabía de mi cuenta de anitweet Bueno, a ti te conté que la hice, pero no te había dado de la ropa.
1: Hasta hace poco. Sí, no, de hecho. <ríe> es, eso es verdad.
0: <ríe> hasta hace poco. Y ahora Paula puede ver todos mis tweets embarazosos ahí.
1: Pero me gusta porque a veces compartes este, fanarts bonitos.
0: Es que los fanarts, esas es videos son para vivir ahí. En medio de mis tweets, cortos también. Pero ya. <ríe> creo que la única persona que sabía era Luis Eduardo. Mi amigo. Era la única persona que sabía de eso. De esa cuenta
1: Esta vez uh -huh. no, no, tiene, no tiene que saber nada
0: Exacto, era mi único seguidor Y de repente ya empecé a tener varios Y yo así como de Ay, También es como que veo que también hay personas Que es como de Que quieren conseguir 2.000, 3.000 seguidores en AnyTweet e Y es como de, güey ¿para qué? Es Anytweet?
1: E sí, oye, no es necesario
0: Ajá, es como de para qué quieres tantos Qué ganas, o sea Bueno, también ese dot que está buscando seguidores es un disque escritor. Disque. Disque. Este, ayer que fui a ver este House of Gucci, hay dos quotes que se me quedaron, porque son muy ciertas. Y una de la primera es sobre de dos hombres. Esa no, no tiene nada que ver ahorita. Pero la otra es, es una que dice el personaje de, de Jamie Irons, que dice en la vida me he dado cuenta que existen dos, dos tipos de personas en este mundo. La primera de ellos son las personas realmente talentosas, tienen a permanecer en silencio sobre, su, sobre lo que hacen, esperando que otras personas los encuentren. El uh -huh. otro tipo de personas son las personas mediocres que están gritando a todo el mundo que tienen un talento, que quieren llamar la atención, cuando en no tienen ese talento tan grande. Es muy cierto. Y esto se lo dice al personaje de Jared Leto. Y tú, mi querida Sorina, eres un espectáculo de mediocridad en este momento. Es una quote muy, muy buena y creo que aplica mucho para los creadores de contenido en fandom. Porque si me he dado cuenta que algunos de los creadores de contenido que son más sobre su talento, que son más de ay, yo soy muy bueno, o yo esto, o que se autopromocionan mucho, son las personas que les falta todavía pulir muchos detalles. ya por eso nunca promocioné a mis fanfics. Creo que sí, no más se les mis amigos así como que descompartar en el pero de estar compartiendo en la cuenta, no. Me da pena Algún día tal vez. Sí, incluso me da penita ese pedacito cortito que escribí, que en inglés es como de ay, ay, no. Que por cierto, es ¿sí? que he visto cómo van las estadísticas de mi fanfic, como que entra una vez cada Cada tres años, a ver cómo va, si tengo algún comentario. Oh, me han leído 30 personas.
1: Nice.
0: <risa> 30 personas. <risa>
1: está bien. <risa> por algo se empieza.
0: No, es que es como 30 personas para mí, es mucho. Yo pensaba que nada, más iban a leer como 5. Por eso está cool. Sí, pero no tengo ningún comentario. Exacto.
1: Algún, día, algún, día.
0: Algún, día, algún día, algún día Dejando de lado eso, pues De verdad, a veces creo que también Una de las mejores partes de fandom Es de poder convivir, y creo que cuando tienes si Estás buscando tantos seguidores Creo que al final del día no convives con las personas Ni las llegas a conocer
1: Sí, eso sí, no te daría el tiempo
0: No, pero Incluso hay personas que se quedan a pesar de que Hagan visto arroba, digo, se notaba Que al principio mi cuenta de mi Twitter era Más dedicada a Attack Titan porque la arroba anterior era Twitter, Pero ya no existe esa arroba, entonces por eso estoy diciendo muy feliz ahorita, abiertamente.
1: Claro, sí, pues ahorita ya no te van a encontrar así.
0: Ya no. Pero bueno, para mí desde ese punto de vista, creo que Twitter es más amigable para encontrar, para pertenecer a un fandom, porque te permite unir la conversación más rápido, encontrar comentarios con los hashtags. Aquí hay problema a veces con los hashtags, con las palabras de la búsqueda. Es que si tu subfandom o lo que te interesa es algo que tiene opiniones muy negativas, te vas a llenar de opiniones negativas. Es lo único que vas a encontrar en los resultados. Esa era parte de la razón la que me daba miedo en el fandom de Second Titan, porque buscaba que en Twitter, y casi todo el mundo era eran mensajes de cómo es que la gente cree que existe esto, o que están fumando para
1: que existe esta pareja. O esto no es real. Cosas así. Dejen a la gente ser feliz, oye. Uh
0: -huh. Entonces... Ya después hasta que empecé a tirar mis opiniones fue cuando ya empecé a llegar a conocer a personas compartiendo la opinión. Entonces también tengan mucho cuidado. A veces buscando los tags a lo mejor no encuentras el tipo de crecimiento que tú esperas. Porque todos los fandoms
1: son tóxicos. No hay un fandom que no sea tóxico. Eso es verdad. Siempre <risa> está la persona que lo arruina todo. O las personas. Las personas. De hecho, generalmente son muchas.
0: Sí. Son un grupo. un fandom. Casi, casi.
1: Porque es que no pueden dejar a las personas a ser felices so, si piensan diferente.
0: Opiniones negativas. Igual creo que Tumblr, como digo, si es un creador activo, es muy bueno. especialmente un, un creador activo gráfico. Instagram también lo pienso que es también para creadores activos gráficos, porque es un audiovisual. Y uh -huh. TikTok, pues también puede ser como que muy especializado. O sea, que si llegas a encontrar a poca gente. Porque ya es que supuestamente tenía el algoritmo que te personaliza, pero pues hasta la fecha no he podido personalizar mi TikTok y me siguen mostrando cosas que no me interesan. Sí, pero por lo menos he estado viendo muchos videos graciosos de humor latino en Estados Unidos y como que espero que es yo ya se esté, esté afinando un poquito
1: en ese sentido. <risa> Ay, esperemos
0: que sí. Esperemos que sí.
1: Pero, pero como... igual, digo, si sí, eh, no solo te iba a decir de Tom que si sí, igual si sí está buscando algo muy específico de su fandom, seguramente ahí lo pueden encontrar.
0: Definitivamente. Ahí he encontrado bastantes edificios de Girl Chase. Este, ¿Qué otros aspectos positivos pues, tenemos en el fandom? Porque creo que hemos hablado. Es una mezcla porque hablar de fandom a veces sienta que hay una parte negativa.
1: Sí. Eh, bueno, después de los positivos, he eh, hablado del contenido que se genera, de fanfics, fanarts, que genera las personas de la comunidad, la comunidad que se genera porque pues, compartes con gente. Nada más estoy resumiendo para que no, no se pierdan. Eso, y pues estábamos hablando de algunos eventos, porque ahorita ya hablamos de, ves que mencionamos esos eventos que hacen, que bueno, que hacen las comunidades para juntarse, pero también estábamos hablando, Jimena y yo, que a veces hacen incluso eventos para celebrar a los creadores o a las personas involucradas en ya sea esa serie o en esa película o en esa saga. O bueno, en esa banda. O bueno, esa vamos, banda. Vamos a hablar es de inglés
0: con sus hashtags de thank you y el nombre de... Él. De sí, de sí.
1: Recuerden que las, Los cantantes las, Y las bandas también tienen sus fans Hasta tienen nombre Exacto, por ejemplo, si hablamos de BTS Tenemos a the
0: ARMYs, si hablamos de Gaga Tenemos a los Little Monsters La b -Hive de Guillón, jones los viewers de Justin Bieber Los Kitty Cats De Katy, Katy Perry Los Swifties de Taylor Swift Y son los que se me vienen a la mente hasta ahorita Creo que los de Shawn Mendes también tienen un nombre
1: Seguramente, y seguramente <risas> Los de la exnovia también
0: <risa> a ver, vamos a ver La exnovia, la... dicen que por ahí queda la barba, ¿no?
1: Ah, bueno, sí Está un poco rara esa relación, pero No vamos a hacer este, congestiones al respecto Mendes Army, se llaman las de Las de Shawn Mendes Ese no está tan cool Mendes Army y Camila Cabello
0: Ah, los fans de Ariana Grande son Arinators
1: Ese sí no me lo sabía, ese sí, no lo había escuchado
0: Arinators, y los de Camila Cabello Son Camilizers Y aparentemente en Wikipedia hay una lista de fandom Names
1: Mm, interesante.
0: Por ejemplo, ¿sabías que los de Adam Lambert son llamados Lamberts? No. Yo tampoco. Acabo de Este Y los de Adair son llamados Daydreamers. Daydreamers. La <risa> canción de Daydreamer. Está bueno. Ay, eso está interesante. Los de Arvin son Black Stars Los de Becky Jason, pues solamente son Stars y me hace pensar en el anime de Beastars. <risa> <risa> Bernie Sanders, Bernie Bros.
1: Pero Bernie no, bueno. Sanders también tiene <risa> un
0: fandom. Venick, comeback, convert bitches. Sí, sí, lo había escuchado. Este, Blackpink, los links. Britney Spears, Britney Army. Britney Spine también tiene un nombre de fandom, ¿eh? Pine Nuts.
1: <risa> está, está random.
0: Sí. El de Cristina también está random, pero tiene sentido. Es Fighters, el de Cristina Me imagino que es para la canción. Las novatics, no las mencionamos, las de Demi Lovato.
1: Ah, las de Demi Lovato. Las de Miley tienen también, seguro.
0: Muy a Este, por ejemplo, va a Chirian, son Chirios. Acabo de descubrir cómo se llaman los franceses de Farad Boy. De verdad, de verdad, soy una young Aparentemente, desde que Armstrong se hagan cronies. What? Ese nunca lo había escuchado. Ay, cómo se me olvidó de Glee y te crees es Gleeks. O Gone Wind, también tiene. Windis. What? Ese está muy extraño. Sí. El de Heart Desert is está muy... El siguiente es de The Imagine Dragons, ¿eh? El The Imagine Dragons es Fire Readers. Nice. Ah, también dice McAvoy tiene nombre. Las McAvoy Jules. Es, voy en la j Josh Rowan también tiene fandom. Las Rowanites. Y Camila y Harris tiene uno llamado K-Hype. No, bueno, K-Hype. The Killers también tiene un fandom que se llama Victims. Acabo de descubrirlo. Y es, me estoy apoyando
1: porque quiero llegar a la AM. Para ver lo de Miley. Sí, es que debe de tener. Ahí está. Smilers. Smilers, ah, ya. Yeah y de esta banda coreana que, que se llama Monster
0: que uno de, que uno de mis alumnos es fan es Monbebe
1: <risa>
0: Ok. también Neon se llama <risa> Eva Jigs tu amigo Neymar tiene uno <risa> que se llama Neymar Santos Near Horan
1: es Horan <risa> Dogs bueno como pueden ver hay, hay fandoms hasta de políticos al parecer
0: aparentemente y créanme que esta es una o sea tienen
1: su página en Wikipedia con los nombres no puedo sí, creer. no, eso es, seguro encuentras comunidades de eso. Sí. O sea, sigo pensando que es increíble que el, The
0: Killers tenga nombre de fandom. The Killers. ¿Ya ves? Y el doctor ya en Toy por cierto, confirmado. Toy Hearts. <risas> siempre así como de, ay, Dios mío. Dude, a ti no de Artesio versión gringa tiene su nombre de fandom. What? They are your friends Andrew true. Steve Corbett, The Corbett Nation.
1: <risa> Colbert Nation está cool.
0: Sí, pero bueno, hay nombres para tirar
1: cielo Fíjate que hay unos que no me esperaba, porque obviamente sabíamos que fan fandoms hay de, o sea, de artistas, sagas, series, todo, pero de políticos que se pongan nombre, ese sí ya es otro nivel. Los vernibros Sí, exacto. Pero
0: bueno, eso fue bastante divertido.
1: Digo. Sí, está divertido.
0: Hay una comunidad para todos y para todos los gustos.
1: Ya ven, fandom no solo se limita a, a historias.
0: A historias. Pero bueno, es importante mencionar que también hacen detalles para los creadores involucrados porque antes de que la tía Linkrow se volviera loca, más de lo que ya estaba.
1: Ah, más es, de lo que ya estaba, sí.
0: Cada año era como la tía Linkrow y su personaje principal, comparten cumpleaños. Se hacían eventos para celebrar cumpleaños de la autora y de Harry al mismo tiempo.
1: Sí, tiene sentido.
0: Y me acuerdo que, por ejemplo, había esta página que se llamaba Harry Potter ¿la? creo no me acuerdo cómo se llamaba. Pero era una página muy grande de Harry Potter en Latinoamérica que era como la página de Harry Potter. Este, Organizaban como cositas como de escribir una carta para Rowling o... Como... No me acuerdo para qué fandom era que vi que para mandar adaptador era de enviar tazacitos de tela para hacer una cobija cosas así. Ok. O sea, la gente sí se pone muy intensa a veces con
1: los fandoms, pero son sí, O buenos. sea, sí, yo, yo sí estuve metida en algunas cosas de, de Harry Potter, pero uh -huh. nunca me tocó ver que organizaban regalos. Creo que no llegué a tanto.
0: Sí, yo sí vi que las organizaban, pero pues la verdad nunca participé. Porque coda desde chiquita. <risa> claro. Eso no ha cambiado. Quién sabe qué pasó con, con esa página de Harry Potter, pero sí me acuerdo que organizaban esa clase de eventos. Y digo, uh -huh. está, está lindo porque al final de cuentas es como un detalle. Igual también me acuerdo que he visto en otros fandoms que se organizan de ¡Ay, vamos a hacer un video! Cada quien va a tener un cartel. Este un cartel que diga esto, lo vamos a editar y lo vamos a mandar.
1: Sí, está cool igual. Uh -huh. Como para que los creadores, autores, etcétera, vean que, que la gente aprecia lo que... Bueno, su historia o bueno, vaya, o su música o lo que sea que uh -huh. estemos celebrando. Sí, lo que sea que creen, básicamente <risa> lo, lo que sea que creen, sí, exacto Por eso digo creadores, ¿no? Porque es muy general
0: Y ahorita que mencioné esos fanfics
1: También me gustaría
0: decir que creo que Los fanfics y los fanfics son una de las cosas Más positivas que nos han dado el fandom A pesar de que hay algunos autores como al price Que están en contra de los fanfics ant price... está en contra de los fanfics? Sí por sí. No sé, se puso súper intenso Creo que los ve como una especie de violación de derechos de autor A pesar de que no... De que no se genera ganancias a través de los fanfics Que sí es cierto que hay algunos Autores de fanfics que a lo mejor Empiezan a vender sus fanfics pero autopublicados Y como una especie de Ganancia para ellos, o he visto también Que hacen comisiones de fanfics también Que ha hecho yo he pensado, uh -huh. pero con el tiempo que tengo, tardaría como un año En terminar una comisión de un fanfic Pero lo otro también es como Que no le gusta la manera en cómo los fans interpretan a Sus personajes, porque para ellos esos personajes nada más son Como ellos los ¿eh?
1: No, bueno, qué cerrada, señora Sí, es muy cerrada en ese
0: aspecto Entonces creo que mandó una carta De Cecil de Cícero que adivinaran Los fanfics de Travista con el Vampiro uh -huh. fanfiction.net
1: Qué triste, oye uh
0: -huh. Ella está en contra, pero, pero hay otros autores Que les permiten y entonces se divierten De ellos en los fanfics En cierta manera, si te pones a pensar lo, este, lo, El canon de Star Wars que hoy, que hoy conocemos como Star Wars Legends Son fanfics básicamente De Star Wars Sí. De alguien que, que a lo mejor le vendió su idea a, a George Lucas.
1: Y George Lucas dijo, oh, sí, me gusta esto. Recordemos que Fifty Shades of Grey era un fanfic de Twilight. Exacto. E igual también, este
0: After, si alguien de ustedes ha llegado a ver esa serie de películas o leer esos libros, que no es mi caso, honestamente no es mi tipo de películas ni libros, pero sé que son inspirados en un fanfic de Harry, de Harry Styles. Okay. <risa> Así que es como de porque también bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más, pero en el aspecto positivo del fanart y fanfics, creo que es un, una manera de generar contenido que te muestra más más profundidad sobre los personajes o otras interpretaciones de los personajes que te puede ayudar. Por ejemplo, el fanart siempre es bueno visualizar de manera visualizar de una manera lo que podría ser tu personaje favorito que pueda ser como un, un pequeño cómic O a lo mejor un tu personaje favorito en una situación E incluso en situaciones felices Como dice Pao, ya me la paso a que te una fanart En mi cuenta de de Danny Tweet Entre mis comentarios Un poquito molestos Pero en cierta manera ver fanart como que te Hace feliz, de hecho te iba a mandar un fanart En la mañana, déjate de mandarlo de una vez
1: de que se me olvide sí, Yo yo la mañana encontré un fanart bonito de, de Naruto De hecho es un fanart bonito de Naruto ¡Yay! Pero no es de Naruto el personaje. No, el que yo encontré es de, de Naruto chiquito y Kakashi. Ah, oh, no.
0: Este fanart art es de Ino Isai con su hijo. Bye, ah, cute. Déjame ver si lo encuentro porque según yo lo había guardado para mandarte. más. ¿no? <risa> bueno. Así creo que no me has venido Pero sí sé quién es el autor porque lo sigo. Me gusta mucho luego que... me lo mandas. Me gusta mucho cómo dibuja esa persona. Eso también es para porque puedes ver artistas. Definitivamente, muchos buenos artistas hacen fanarts. Es súper bonito ver que hay tantas personas tan talentosas creando situaciones para tus personajes favoritos. E igual también es bonito cuando ves que esas personas talentosas empiezan a hacer más. Por ejemplo, creo que hay una artista que tiene ya cursos en doméstica. Nice, Está cool. Uh -huh. Y pues tenemos los historiadores de fanfics, que hacen lo mismo, pero de manera narrativa. A ver si ya la encontré. Déjate, lo mando. Y en cierta ah, manera...
1: Cute. ¿Verdad?
0: Qué bonitos. Son una familia muy bonita. Que lo hacen de manera narrativa y también son como alternativas de historia. Que a veces llenan huecos o a veces te imaginas a los personajes en situaciones completamente diferentes. Por ejemplo, yo soy pésima para escribir dentro de canon. Me gusta mucho saber universos alternos. Este, el fanfic que estoy escribiendo ahorita va y vive. <risa> Con eso digo todo. Pero también es una buena manera de desarrollar creatividad. Y creo que también... Esto es algo que quizás... Para mí es muy personal, pero creo que los fanfics son un buen escenario para empezar a desarrollar estilos narrativos. ¿Por, ¿Por qué? Porque siento que a veces nos limitamos mucho cuando escribimos, especialmente con los textos de la escuela, que, empezamos, que vemos que son algo aburridos, que nos estamos escribiendo reportes o que nos piden cuentos sobre X tema que no encontramos interesante, entonces escribimos cosas muy, muy feas, la verdad.
1: Sí, es verdad. Ajá, porque, no te motivan.
0: Ajá, no te motivan y nada más quieres cumplir con la tarea. Y a veces a los maestros ni siquiera les importa lo que escriben. O sea, es como de, ah, bueno, lo escribió, pero no se ponen a pensar. No se sientan los maestros a enseñarte cómo desarrollar una narrativa o cómo desarrollar personajes. Que a lo mejor no en la escuela de educación básica lo más importante sería cómo desarrollar una narrativa, que tengan inicio, de desarrollo, clímax y final. Sin embargo, hay veces que ni siquiera te motivan de que empieces a escribir tanto... Al inicio, que te das cuenta que ya hiciste los dos páginas que te pidieron, entonces... Y todo se murió. Y no ha nada. <risa> o sea, honestamente, creo que sería super feliz si me llegan la materia de, de, de taller de lectura y de traducción ordenamos la parte de lectura y vamos a hacer prueba de traducción Pero, o sea, historias que no te motivan, que no te llaman la atención con temas que son... que incluso son sosos, como quien tú dices para cumplir. En cambio, con los fanfics, especialmente cuando son fans muy jóvenes de... que estén en secundaria o incluso niños como yo cuando escribí mi fanficito de Takai que nunca publiqué, creo que también te da un espacio más para imaginar, que incluso ir mejorando poco a poco tu estilo, porque a lo mejor vas a empezar a escribir como guiones de teatro. De que pones nombre del personaje, dos puntos y lo que dice, ¿no? Pero conforme vas escribiendo y vas leyendo más, porque eso también es importante, sea desarrollar una buena redacción también viene de qué tanto lees o qué tantas historias empiezas a leer. A lo mejor, sin sí, bien no estás leyendo libros o novelas, estás leyendo otros fanfics de personas de más edad, que tienen otro estilo narrativo, que a lo mejor inter combinan diálogos con narrativa, entonces tú también vas a ir queriendo mejorar lo tuyo y vas a ser un estilo narrativo propio más pulido.
1: Claro, y creo que eso también te ayuda a poco a poco ir teniendo tus propias ideas, uh -huh. porque al principio pues vas a agarrar personajes que ya existen, a lo mejor una parte de una historia y así, pero conforme vayas mejorando tu redacción, puedes incluso ir... Eh, siendo más creativo con lo que escribes hasta tener tus propios personajes diga yo yo soy
0: el ejemplo de que sucede a través porque ya es que tengo un historia con personajes originales pero también escribo fanfics
1: ajá no sí digo puede pasar que a lo mejor te ayude a soltarte
0: son buenos ejercicios para soltarte para sacar ideas incluso también muchos escritores de fanfics hoy en día se han convertido en autores publicados ¿no? nada más la autora de The Fifty Shades of Grey también creo que una persona que escribía aquello también ya tiene su libro de Reilo publicado Mm, nice. Obviamente que con cambio los nombres, por obvias razones. Este, eso lo descubrí sí, 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 en sí. el server donde estoy, comunidad. Cool. Es un server de Discord en el que estoy con gente que comparte mis gustos. Es un server muy chill. Los te quiero mucho. Que sé que no lo van a escuchar porque es un server de personas que hablan inglés por general. Pero sí, por eso lo y Es que en sí tendemos a pensar, bueno, es que el fanfic podría ser como una especie de tampa para intentar escribir, lo cual no debería de ser así. En cierta manera, pues sí tienes a los personajes, pero creo que, creo que la principal trampa de los fanfics es el poder escribir a los personajes dentro del personaje, o que sean reconocibles dentro de la historia, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, eso es algo que se ve mucho en Tokyo Rangers, y que me lo ha comentado pues, mi amiga, este, me lo ha comentado que Beth, que hay además fanfics que yo, es, por ejemplo, que se, se centran mucho en aspectos del personaje muy particulares, pero no lo profundizan o no... no o se de decir todas las cosas de Canon. Por ejemplo, Chifuyu, que es un tipo completamente dulce y todo bonito. Se olvidan que el tipo también puede pelear y que de su nuevo gente para, para aborcarlo después, ¿verdad?
1: <risa> sí. Pero hacen como todo
0: Hugo uh, inocente. Pobre niño con su mega crush en Badge
1: Chifuyu es, una, es amor, pero tampoco es inútil.
0: <risa> sí, exacto. Ese es el problema a veces con los fanbics. Por ejemplo, si estamos hablando de Attack on Titan y es un fanfic, ya sea que hizo eh, remitas si y Eren está muy enamorado, es como de, es con el personaje, porque Eren es un poco cerrado para expresar sus sentimientos, vaya, no es expresar fácil, ya ves que incluso en esa escena en la, que están, en la que están historia y él platicando cuando están separados en la cabaña, ya es como <risa> su tía que da miedo, en lugar de las historias de comportamiento da miedo. Sí, sí. Entonces cuando lo ponen como que muy medioso, no va con el personaje. Y se puede decir lo mismo, o sea, hay veces que reflejamos lo que queremos en una pareja, especialmente cuando escribimos un fanfic romántico, que a lo mejor no escribimos el personaje como tal. Y ese es el mayor problema de los fanfics y con lo que más se tienen que tener cuidado, desde mi punto de vista,
1: obviamente. Ah, claro. Está bien, pero igual, vaya, los fanfics es algo muy abierto.
0: Es algo muy abierto, nada más que, como te digo, si sí tienes que cuidar que el personaje
1: sea reconocible, que no se sienta sí, como sí, un sí. personaje completamente ajeno. Sí, sí, no eso ya es suya, es otra historia, ¿no?
0: Sí, o sea, imagínate, no sé, que escribiera a Chino, bueno, Chino 1, a Guillo, de Kimichun, de ya que le hiciera súper chismoso y, y hablador. Sí, no, no. Entonces, eso es ahí donde tienes que tener cuidado. O Maki de Jinchu, que dicen que. El, y eso ha sido de Yino Fanfic, de hecho, que la ponen súper tímida a Maki. Es como de. Nope. Es donde es Maki. Sí, no, no tiene sentido. Creo que es el para de que debo yo escribir yo a Maki, me da miedo escribir a Maki. Pero bueno. Eso, ah, y lo que quería mencionar sobre los fanfics Antes de que se me olvide es que también los fanfics Son una especie También para los fans de crear finales alternativos Y quería traer eso a, a la mesa, los finales alternativos ¿Tú qué piensas sobre ellos? ¿Crees que Los finales alternativos de los fans es algo que debe de existir? ¿O que nada menos debemos de quedar con el final de la historia Que nos propone el autor?
1: Yo creo que pensar que Te debes de quedar solo Con lo que es canon Es algo muy cerrado porque a mucha gente, o sea, no te tiene que gustar el final, o sea, no, a mucha gente simplemente no, puede que no les guste tanto el final o les faltó algo, eh, a lo mejor hubo una storyline por ahí que no se cerró, quedaron preguntas y pues para eso sirve finalmente eh, el fanfic también, para escribir este tipo de finales alternos que a lo mejor te, a ti como fan te complementan, te ayudan a cerrar lo que te faltó del final de la historia. No tiene nada de malo, o sea, simplemente es otro pensamiento, otro, otra conclusión a una historia que te gusta. Eh, simplemente es otra manera de expresar el amor a, a esa historia. Lo
0: dijiste de una
1: manera tan bonita porque yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, es que no tiene nada de malo, o sea, ¿por qué cerrarse a otras opciones? O sea, tienes el final real, pero pues la creatividad de las personas puede ser mucho ahí, pues... No sé, <ríe> hay tantas posibilidades que sí. se me hace un poco feo que se cierren a Ah, no, pasó esto y ya, pues no, tampoco Sí,
0: y creo que eso es algo que también hay en unos fandoms que no entienden, ¿sabes? Porque finales alternativos para las historias hay muchos Especialmente porque es cierto, es muy difícil que todas las personas Estén de acuerdo que el final de una historia fue bueno Sin embargo, donde he notado así como esto repudio a los finales alternativos Es en, en el fandom de Attack on Titan de
1: hecho. A ese, ese fandom, oye. Sí, tiene muchísimos problemas.
0: Pero es que creo que ahorita hay como cuatro o cinco doujinchis, bueno, cómics slash fanfics, de finales alternativos y se la pasan atacando al más popular.
1: O al que ha generado un poquito más de atención. Es que no sé si la gente se sienta... O sea, el hecho de que la gente escriba um, en finales alternativos, a lo mejor a los que sí les gustó, se sienten atacados... No sé si necesitan como validación de que ah, a mí me gustó y a fuerza necesito que a todos les guste. No sé, está es un poco extraño.
0: Sí, yo creo que es ese caso, honestamente.
1: Ajá, o sea, como que necesitan esa validación. Pero pues si a ti te gusta algo y a nadie más le gusta, no tiene nada de malo.
0: Exacto, y si a ti te gusta algo, pues obviamente el contenido que se está generando con un final
1: alternativo no es para ti. Sí, no lo tienes que ir a atacar, o sea, si a algo no te gusta... Uh -huh. No tienes que leerlo, no tienes que comentar, no tienes que pelearte con la gente, simplemente no lo consumas y quédate con lo que te gusta.
0: Exacto, y esa es mi perspectiva de fandom, o sea, si no te gusta algo, déjalo, o sea, ni te pelees. Yo sí he llegado a hacer en mi cuenta de mi Twitter algunos
1: comentarios medio chadis, pero no voy y comento en el Twitter de persona porque de verdad no quiero involucrarme en peleas. No, exacto, no vas y atacas a las personas. Uh -huh. lo, lo mismo con... Eh, Esta doña Rowling No nos gustan sus comentarios Pero no por eso tienen que ir a atacarla A su casa, personas No, eso no se hace Ni hacer doxy, ni poner en peligro a su familia Sí, eso no se hace Por ya. más tontos que sean sus comentarios No tienen por qué ir a atacarla Le están dando la razón en realidad De hecho está, está, está nada, más, nada más Están haciendo que se ponga peor la doña y, haga, siga, siga, y siga haciendo sus comentarios tontos. No, simplemente no le hagan caso ya, pero no tienen que ir a atacar a las personas. Exacto. Sean famosas o no, porque tampoco tienen que atacar a alguien, a un fan que también
0: tenga, tenga ideas diferentes a las tuyas, porque es algo que me he dado cuenta también, que a veces es como que alguien dice algo y se lo dice a la persona equivocada y eso de otra persona este, busca a sus amigos para que lo desparten y vayan a atacar a la otra persona. Sí. Como haciendo
1: bullying en grupo y es como de ¿Qué pedo? Sí, sí, está, sí está cañón. A mí una vez me atacaron Por decir este, que Ruby Rose Valía como actriz A mí me
0: atacaron por decir O sea, sin ni siquiera mencionar a Taylor Swift Por nombre, me atacaron por decir Que Switch Switchface mejor Que este Bad Lot. No bueno
1: <risa> Y porque le dije tabla a Taylor Swift también Pero tenía 20 años, uh -huh. de ser Está bien pero eh, no, no pasa nada, o sea, si a ti no te gusta, ¿no? O sea, ¿qué te tienen que venir a molestar? Exacto, y aparte, perdón por decir tabla, pero no era por algo físico que le dije tabla, era porque no tiene carisma para mí, como una tabla en ese sentido. Sí, aparte ni siquiera sabían a qué te referías y ya están ahí atacando Exacto. ahí. Parecen bots, de verdad. Sí, la neta es como de cuidado conectarte con un artista
0: porque... Desde ahí aprendí a censurar, Igual también cuando hago comentarios de Woody Allen, también tengo miedo a
1: que salgan los defensores de Woody Allen. Bueno, yo casi no hago comentarios, de hecho.
0: <risa> Así como de
1: tú eres la persona más normal en redes sociales comparada conmigo. Sí, yo es como de, ah, no voy a poner nada mejor y ya. A menos que me guste mucho algo, lo comparto.
0: Sí, pero yo soy como de, lo que me gusta y lo que no me gusta también lo saco.
1: Está bien, se vale. Mm -hmm. Es que debería ser un espacio seguro para todos. Exacto. Y aquí hay otra
0: cosa sobre los fandoms. O sea, creo que también tenemos que darnos cuenta de que se pueden crear. tú puedes cubrir tu espacio. Que creo que es algo que muchas personas hacen desapercibidas. Es decir, si hay algo del fandom que no te gusta, no tienes por qué seguirlo.
1: Puedes Muy, bloquear.
0: Ajá, Puedes bloquear, puedes mutiar a personas. Eh, una amiga en el server literal, ella tiene su espacio tan curado que tiene su cuenta privada para aceptar que las personas la sigan, Se fija que tengan edad. Si no tienen edad y no las conoce, no las acepta. Si ve que son una verdad no los acepta tampoco. E incluso ha llegado a bloquear a personas que a lo mejor pertenecen a su mismo subfandom, pero uh -huh. que su opinión es tonta, o que su opinión tiene tiene taxistas, o dicen algo que le incomoda, las llega a bloquear. Entonces, ha cuidado... cuidado con, muy bien ella. Ajá, ha cuidado tanto su espacio que lo único que aparece en su feed es... No se entera de los pleitos que están pasando, a menos que sea como de las personas que sigue, que es, a las que le tiene confianza, que media se entera así como por un comentario o dos, pero hasta ahí. Pero casi todos sus su fits
1: son worse fanarts. Está bien. Si eso es lo que te hace feliz, ¿para qué tienes que estar rodeado de negatividad? Exacto. Tú vas a, a, a tu comunidad de fans para, para ser feliz, no para estarte peleando. Exactamente. Y eso es la manera en que tú
0: puedes cubrir tu espacio. Por ejemplo, yo sí soy muy floja para bloquear gente, porque si no te toca bloquear todo el fandom de Erenica y la verdad me da mucho escoger. Pero, por ejemplo, no me gusta de no voy a buscar contenido de ellos, ¿sabes? tampoco voy a, no voy a buscar personas que le gusten. O no voy a ir a, Si alguien pone que le encanta la y pone sus argumentos de por qué, no
1: le voy a decir. No es cierto. Estás loco. No, si es un no. Exacto. Y aparte cada quien, ¿sabes? <ríe> Finalmente, sí. si te gusta, está bien. Si no te gusta, también está bien.
0: Exacto. Y si no te gusta, ¿para qué desgastarte en comentar? Igual también he visto muchos comentarios artistas como de ¡Ay, me gusta mucho este estilo, pero no me gusta el chip! El artista de baile, esa persona va a dibujar lo que a esa persona le gusta. Para que le hagas esa clase de cumplido de, ay, no me gusta tu, tu chip, es como un cumplido, un backhand compliment. Yo en modo, ¿Sí? en modo aquí de
1: sí. defensora del fandom. Sí, oye. No, pero lo que te iba a decir, no que creo que ese es un aspecto muy negativo que hay en los fandoms, esa toxicidad que luego andan ahí repartiendo. Es como, no, es que te tiene que gustar esto. O sea, hay gente muy cerrada. Sí, no, es que si te gusta esto, es porque estás tonto. Pues no, nada que ver, o sea, no, cada quien. Y lo peor es esa gente, como decimos, la que está atacando al, al, al que piensa diferente. Exacto. Que sí es cierto
0: que a veces, cuando no te gusta un artista o, o algo, a veces sí puedes llegar a hacer un comentario un poquito tóxico, como los nuestros de Rory Tows y de Taylor Swift. Sí, exacto. Pero ya aprendí, o sea, creo que la verdad ya aprendí como de, bueno, si no me gusta, mejor no me lo comento. Por ejemplo, ahorita está de moda ese video de Taylor Swift Day All Too Well. Honestamente, pues, ¿qué puedo decir? Es un cortometraje que está decente, es bueno, no es cortometraje, es un video musical. Está decente, no es nada del otro mundo, pero les hacen muchas actuaciones. Que para mí eso fue lo importante. Independientemente de si me gusta la canción o no, ese Sing y Dylan O'Reilly hicieron una actuación increíble en el, en el video musical. Y hacen una experiencia disfrutable. Y es algo, la verdad, los 10 minutos, independientemente de la canción, independientemente del artista, es algo que, uh -huh. que puedes ver y disfrutar. Claro. Todavía sigo impactado de cómo este Dylan O'Reilly Literalmente escuchas a Jake Gyllenhaal cuando está gritando. ¡Qué miedo! Ya sé, es como de... Conocemos la voz de Dylan y sabemos que esa no es su voz. Y los cinco segundos sí. que hablan en Noftywater es como de... Ah. El, el buen Dylan. El buen Dylan. Me dice más, ese hombre de verdad tiene, tiene un problema y se llama no sabe escoger los guiones. Eh, sí, eso sí. Pero, ¿sabes? Creo que su carrera puede que se pase como a Tom Hardy. Porque Tom Hardy también tenía varios proyectos medio cuestionables hasta que de repente... Make it big. La verdad, siento que va a ser como Tom Hardy. Puede ser. Igual hey, guarda que acaba Tom Hardy no despegó hasta que estaba en sus mid-30s.
1: Pues sí, vamos a ver. Uh -huh. Dylan, pues que tiene 30.
0: Exacto, está chiquito. Está,
1: está, jo está, jo está joven. Está
0: chiquito. Está chiquito. No, no me le hagan daño. Y ya es más alto que yo, no. Y más viejo. Pero bueno, creo que también con los años aprendes también a darte cuenta que es a veces mejor dejar que las personas disfruten. Si vas a comentar algo de. De alguien o algo que no te gusta, ya sea una opinión o algo, a lo mejor puedes censurar el nombre o enfocarte en lo positivo. Sí, sería lo mejor. Uh -huh. Porque bueno, ya tuvimos nuestras malas experiencias y también hay que decirlo, o sea, también a lo mejor nosotros lo hicimos sin intención de pelear pero nada más de sacar de opinión porque pues como somos seres humanos, a veces sacamos las cosas sin filtro, pero pues también es cierto, en un espacio como una traducción, Cualquiera te puede encontrar y no todo el mundo no te conoce ni vas a ver tu verdadera intención de decir...
1: Sí, exacto. Es que es complicado. Un poquito. Creo que lo, lo más importante es ser respetuosos y pues aceptar que existen otras opiniones a la tuya y que no tiene nada de malo. Uh -huh. A menos que sean... ...racistas o discriminatorias. Ese es otro tema.
0: Exacto, pero a veces... Hasta... Eso no es
1: una opinión. Eso, es un, eso no es una opinión diferente. Eso ya es otra cosa.
0: Es otra cosa. Y en ese caso, cuando encuentras ese tipo de opiniones... ...como sabes que no vas a hacer cambiar de... ...la idea de la persona que lo
1: dice... ...lo no puedes bloquear y ya. Exacto. Es, eso sí los pueden bloquear, no les hagan caso. No los dejen ser. Pero de ahí en fuera, todo bien.
0: Todo bien. Y creo que otro aspecto positivo del, del fandom... ...que creo que es el único que no hemos mencionado... ...es que también los fandoms pueden crear movimientos... ...para traer de vuelta... Algo, o para que se dé cierto contenido. Creo que pusimos como
1: ejemplo Snyder Cut, pero ¿sabes qué estaba pensando también? ¿Cuál? Sense 8. Cuando cacharan. Ah, el... claro. como no pensé en Sense 8? Pero sí es verdad. Uh -huh. Porque gracias a los fans se logró hacer un final que dejó de, a, a de vernos, la verdad. Pero bueno, se logró.
0: Sí, o sea, tuvimos una película que en realidad tuvo que haber sido de temporada. Especialmente si me iban a cambiar la personalidad de, de mi querida Kaya y de mi Keido Wolfie para tratar a la alfombra. A la alfombra. Pero fue un movimiento organizado por fans en el que se pusieron de acuerdo, empezaron a mandar chants a Netflix, pidiendo la renovación de Sense8. Fue una campaña grande en redes sociales, este, hubo firmas también en Change.org, hasta que se logró que Netflix se diera y diera su peso para... Allá. No es una temporada, pero van a tener una película.
1: Incluso, incluso cuando termina Sense8, o sea, termina esta película, hacen un pequeño homenaje a los fans. Y es justo por eso, porque pues gracias a ellos se logró esa... Ese final, que por lo menos la historia tuviera un cierre Que sí, merecíamos más Pero bueno, eso es lo que tenemos Y podemos pues okay. emitir a la, a la alfombra En nuestra cabeza, todo bien
0: Exacto, y otro Y otro movimiento ahorita que es muy grande ser el de Anguitani, que creo que va a ser un poco más complicado Que si se da hacer una cuarta temporada Pero tuiteas algo de Anguitani y, y la gente, te llegan los fans Que, están, que parecen bots de uno de nuestros <risa> movimientos, o firme para una corta temporada, o te te no sé, sea, como queriendo generar este ruido de que sabes que hay gente que quiere ver más a Anguita Creo mm -hmm. que hubo un punto en el que lograron pagar un anuncio en Times por The Renew and Anguita por Season 4.
1: Damn. Mm -hmm. Intensos.
0: Hasta ahorita no sabemos nada si lo van a hacer o no. Este, la, actriz, uh, la protagonista ahorita va a ser en Stranger Things. Sí, cierto. Pero, es pero lo que sí podemos afirmar es que sí, está un poquito complicado porque fueron cuestiones. De que no le gustó a la televisora canadiense que, que tenía la idea original y que era productora con Netflix. De que la gente viera más anguita en Netflix que verlo en la emisión.
1: Ok, qué mm. extraño.
0: Es que como de todas maneras el que la gente lo ve en Screaming afecta a que las personas vean en la tele. Bueno, eso sí. Entonces yo creo que a lo mejor están esperando como algo como el artwork, ese tipo de acuerdo de, bueno, si vas a poder tener las temporadas, pero un año después de la emisión. Ajá, puede ser. Y creo que ese fue el principal problema entre ellos y por las ganancias perdidas. el lugar de decir Netflix, bueno, te puedo compensar por los ganancias dándote cierta cantidad para que sigas manteniendo, noticias sigas lo que estás perdiendo en publicidad. Tampoco se dio Netflix. Ah, uh, no bueno. Entonces, pues, ¿qué se with e con un final muy abierto?
1: Pues vamos a ver qué pasa con Angüedanee. Pero bueno, por lo menos sabemos que Sense8 funcionó. Sabemos con el Snyder Cut funcionó. Que se unieron los fans de DC porque, pues... Estaba muy recortada la Justice League que salió en los cines uh -huh. y se notaba, también estaba pues re muy reescrita por todo el problema que tuvo Zack Snyder, bueno, problema familiar que se salió antes de que estuviera terminada y pues sí se veía muy muy diferente a lo que normalmente esperaríamos de Zack Snyder independientemente si les gustó o no su estilo y pues los fans se pusieron... Bastante, bastante intensos, hasta fueron a eh, protestar en frente de los estudios, de Warner Brothers, fue todo un tema, y pues se logró el eh, este año, se estrenó eh, el Snyder Cut, la Justice League de Snyder, que era la versión original, sí se pudo, creo que sí regrabaron algunas cosas, tuvo que juntar algo de dinero, pero pues sí la pudieron terminar, por suerte, independientemente de si les gustó o no, pues se pudo tener la visión que tenía el director, la visión original, eh, hiper larga sí, pero bueno.
0: Y perdón. Ni se
1: puedo decir nada porque, acabo de ver una película de dos horas y media llamada House of Gucci. Entonces. Sí, bueno, pero el Snyder Code es de cuatro. Por ahí por ahí, ¿no? por ahí no. Estaba larga, larga. Yo sí la vi. Es, la puedes ver en cachos, la verdad, no la tienes que ver toda seguida. Y, pero me parece algo muy bueno por parte de los fans, ¿sabes? Que se esforzaron porque pudiésemos ver la, la visión original del director.
0: Sí, y creo que ahora que ya tuvieron esa victoria con el Snyder Code, creo que ahora tenemos. El empuje por el joker que es así. La versión de David Taylor de Suicide Squad. Pero honestamente yo no creo que quieran ver tanto de Joker de Jared Leto. Pero creo que eso es un poquito mal, mi bias aquí, en contra de ver, Porque siento que las últimas actuaciones que ha hecho ha sido muy sobreactual. Joker mm -hmm. es una de ellas.
1: Sí, no, es, esa la veo más difícil porque... No sé, o sea, es que Suicide Squad sí fue muy mal recibida. Entonces no sé para qué queremos ver más. Sí, a lo mejor efectivamente el... no es la visión del director, pero ¿para qué queremos ver otra vez a Jared Lett? Sí, mejor me queda
0: con... Nunca pensé decir esto, pero me quedo con la versión de James Gunn.
1: Mejor eh, no necesitamos un Eager Code, la verdad. También ahorita otro movimiento de DC es lo de Restore de Snyderverse. Pero bueno, no sé, no sé qué, qué logren, la verdad. Porque creo que Warner Brothers dijo, ya, Snyder Cut y ya.
0: Después, después de ir con el Snyder Cut. No,
1: mira, no. Exacto. De, como? Ya, como de ya. Ya no les voy a dar nada más. Pero bueno, ese es otro movimiento.
0: ¿Cómo de este meme de. Este. Los Snyder Cut están bien, pero pedir los Snyder Brothers ya es ambición
1: o algo así. Puede ser. Sí, tal vez. Tal vez ya es too much. Pero bueno, mira. Quién sabe. Lograron el Snyder Cut.
0: Pero bueno, creo que hemos cubierto casi todos los puntos que tenemos de su cosidad de alguna manera u otra. Pero creo que también nos falta hablar un poco sobre. Bueno, el dado feo del chipping, que, bueno, para mí, chipear es algo muy natural. Hay personas que no es natural, porque siempre, no fue el típico de... Es que el amor y la amistad no es la base de la historia.
1: Sí. Es la parte de la acción. Sí, ese es súper típico, ¿sabes? Es que, ¿por qué le ponen un interés romántico? Es como, es parte de la vida, o sea... O sea, puede incluso estar en el... Eh, es una parte de la historia nada más. Ni siquiera es lo importante. Y es que ¿por qué le ponen interés amoroso? Y luego se inventan, sobre todo con personajes femeninos. Es que es una mujer fuerte. No necesita un hombre. ¿Eso qué tiene que ver? No necesita otra mujer.
0: Porque pues estamos de acuerdo que aquí todos... Desde nuestro punto de vista, todos son bisexuales hasta que se fue lo conté. Exacto. Es una mujer fuerte. ¿Para qué tiene un interés amoroso?
1: Eso va a interferir con sus actividades. Ok, no. Es como de... O sea, que... La mujer quiera a alguien, la hace menos fuerte Está... Ok, es una visión Muy reducida. Exacto,
0: y también incluso es muy reducido decir que Porque una serie o una película O lo que sea, se enfoca en acción, no puede haber Construcción de las entre los personajes, o sea, es como de Es que es pura acción, pero si fuera pura acción Y no voy a hacer los de los personajes, ni sus relaciones Entre sí, ¿de qué te sirve? No te queda Nada. Exacto, es que, es que Las relaciones es algo básico Y bueno, honestamente, el chip es bonito Puedes ver mucho contenido e incluso también puedes encontrar personas que comparten tu opinión, que tienen headcanons, que tú también empiezas a hacer como tuyos también. Bueno, son muy bonitos. A mí si me preguntas si tengo headcanons en mi chip, sí, tengo varias. Pobre ya ha tenido que escuchar como tres cuartas partes de ellos. Sí. E igual también, pobre Paola, porque ella sí ha leído mis fics también. Sí, también. <risa> ella sí les puede decir honestamente
1: si son buenos o si son malos. ya no. A mí sí me gusta. ¡Yay! ¡Yay! A mí sí me gusta cómo escribes.
0: Ya sé. Y lo peor es que te ha tocado como de... Ni siquiera has visto Chainsaw Man y te mandan un flick de Chainsaw Man. <risa> sí.
1: Pero, pero sí, la gente puede llegar a ser muy intensa con sus ships. Sobre todo si no son los principales. O si son los principales y te pones defensivo. Ojo, oh, es horrible también. Sí. creo
0: que sabes cuando he visto cuando se ponen a la gente más ah, ni con los ships. Es con cuando son los principales. Como que no aceptan que porque son los personajes principales que quedaron juntos... No aceptan que haya otros fans que piensen que tienen una mejor relación los personajes con otros. Uh -huh. Por ejemplo, estuve, estaba hablando de Eren y Mikasa, que es el chip que al final terminó siendo canon por razones del vecino que ni se llama entiende. Pero te estaba hablando que eran contra el ejizo, pero ahora que lo pienso no es nada más contra el ejizo. Últimamente han estado peleándose con los Ginkasa y con, ser, con ser el con Emin. Ok.
1: <risa> todos contra todos
0: ahí. Eh. Sí, o sea, es que básicamente los erenica contra todos. Es como en Taki Revengers que te dije los erenica contra todos. En realidad los uh -huh. contra todos. Porque no bueno, de los que es como su enemigo principal. Ahora los yincaza, que los yincaza hagan como de no se metían con nadie y ahora también están siendo embarrados. Los de él por Armin también. Especialmente les pica cuando alguien dice que, ti que tienen más momentos que pueden ser codificados románticos con Armin que con Mikasa. Lo cual es cierto. Pero bueno, Pero no, <risa> es, es otro <risa> tema. E incluso creo que hace poco también estaban en contra de los de En Container. Porque no dejan a la gente cero, oye. Uh -huh. Y es como de, bueno, tu chip se convirtió en canon por jalados de Isoyama. Está bien, tú disfrútalo. Pero hay otras personas que tienen una interpretación distinta tanto del personaje de En como, de como del personaje de mi casa que los ven en otras traducción más los saludable. Vaya, yo sé, este sí es un poquito... Es un chip que a lo mejor no es un crack, que casi no es un track chip. Pero, por ejemplo, yo prefiero a mi casa con Annie. Está que,
1: random, pero está bien.
0: Sí, es que me gusta... No me gusta tampoco Armin con Nani Que también es el otro chip canon de Attack on Titan uh, Ok, están muy Extraños los chips canon <risa> Pero bueno, entonces el que me gusta El chip Armin que me gusta es <risa> el De hecho, pero bueno, eso ya es la historia Entonces es como de, bueno La gente tiene diferentes interpretaciones de los personajes Ve diferentes cosas de los lazos Si tú ves el por qué Mika Es un buen chip desde el principio Y tú lo entiendes y eso es como se llama Y tiene sus ganadas también, está bien Pero si otra persona chipea algo diferente ¿Qué importa? No es sí, contenido que... para ti El contenido que se está generando no es para ti
1: Sí, creo que es el mismo tema con Supergirl Como Yo siempre me quejo de Supergirl <risa> Pero la, la verdad es que Digo, si hay gente que lo interpreta de esa manera Está bien, o sea, personalmente Yo siento que Cara no está escrita de esa manera Ni la relación de Cara con Lena Para mí no es queerbaiting ni nada pero la gente lo interpreta así y a lo mejor porque la, la serie al final, no he visto el final, pero sí sé que no es canon, eh, al menos explícitamente, pero pues hay gente que lo interpreta como que sí lo sea, como que sí lo fue. Y ok, si esa gente es feliz así, está bien, se los paso. Hay que dejarlos ser felices. Pero hasta eso, fíjate que no he visto, porque luego la comunidad de, de, de Supergirl era medio tóxica también cuando, cuando estaba cara con James, o quería cara con James porque nunca estuvieron juntos. Pero fíjate que con Supercorp no me ha tocado que, que se anden peleando.
0: Y espero que no se toque, porque creo espero, que... Pero
1: no. espero que no. La
0: gente se pone más intensa cuando son dibujitos.
1: Sí, oye. Pero Por... sí, fíjate que está eso, ¿no? Pero sí te digo, es algo que yo en lo personal no creo que haya sido escrito de esa manera o no creo que tenga esa intención. Eh, pero bueno, está bien, si la gente es feliz, hay que dejarla hacer. Pues porque sí. es su interpretación y no tiene nada de malo. Mientras disfruten Supergirl y, y respeten a los otros, pues está bien. Pues sí, es como yo con la mica la verdad,
0: yo no veo a esa románticos entre ellos. Para mí siempre fueron los como hermanos. Incluso siento que él se comporta con mi casa como un niño celoso cuando nace de hermanita, cuando llega a vivir con ellos. De que quiere que los papás le presten más atención porque los papás es como, ay, qué buena niña, ay, qué bonita, que esto, que el otro. Y él, pues, como es payonero impulsivo, siempre lo están engañando mientras que a mi casa le están, le están celebrando todo. Y aparte, Ajá. que se nota que está celoso de la fuerza de mi casa también. Entonces, es como un niño enojado de que nació de hermanita cuando llegan a vivir juntos. Que, si bien es cierto que mi casa tiene ciertos sentimientos hacia él, que en realidad pueden llevar como cierta gratitud por haberlo salvado ese día, somos conscientes de que él nunca actúa hacia ella de la misma manera que si cuando le llega a proteger, yo interpreté más esas escenas como un hermano preocupado por su hermanita, ¿sabes? Sí, que tendría sentido, ¿no?
1: Porque uh -huh. crecieron juntos.
0: Ajá, e incluso quieres o no, y guardo de mi casa, creo que con el tiempo y con la convivencia con otras personas, ella a lo mejor bien desarrollado. Otro crush. O sea, Jean estaba ahí. No sé cómo puedes ignorar a Jean tanto tiempo. Sí, no sé. Bueno, sabía que al principio sí, no... Sí, con ese corte no le quedaba mucho a los 15 años, pero cuando aparece la los años, con su perra y con pues... ¿Cómo puedes ignorar a Jean? Ya que me 90 también, de paso. Pero bueno, el caso es que yo siento que también eso fue un problema que... Y se llama nunca... Realmente yo a mi casa más allá de su... Crush con ella. él,
1: la verdad. Y fuerza física.
0: Que creo que la mejor versión de mi casa es la de dos girls Y eso ni siquiera es considerado como canon Qué triste Ya sé Porque también siento que en, un, en otro Si las condiciones de contacto no hubieran sido diferentes Que nunca hubieran sacado Este chi, Bueno, el pueblito de donde son Que ahorita ni me acuerdo cómo se llama y no me voy a poner a buscarlo pero el que le tengo Y los papás de, de Nunca hubieran muerto Y los papás de mi casa siguieran vivos Ahí sí creo que a lo mejor habían llegado a tener Una relación, quizás porque pues hubieran sido de familias diferentes, se hubieran conocido, amigos que van desarrollando los sentimientos con el paso del tiempo. Pero siento que desde que se fueron, salieron de ahí de su pueblito y conocieron a otras personas e hicieron lazos pues lo más natural es que se hubieran dejado atrás, no creo que se hubieran quedado juntos. Y no lo digo no es por él, sino también por mi casa. Supuestamente tienen claro. una cercana con Sacha, pero no queremos esa amistad. No nos vamos a mi casa apoyando a, a Sacha, no nos vemos realmente como amigas.
1: Ay, bueno, es que te conté tan es un tema también.
0: Sí, ya sé. Todo lo que está mal con el Titan parte. Pero bueno, para mí siempre su relación fue como hermanos, pero no por eso me voy a poner a atacar a todas las personas que digan, no, es que desde el primer episodio puedes ver cómo Orien también se preocupa por ella. Sí, claro.
1: Es su opinión y ellos interpretan. Es su opinión. Por ejemplo, yo, ustedes escuchan que yo me quejo del de ship de Supercorp uh -huh. pero jamás me he puesto a atacar a la gente en redes sociales. O sea, uh -huh. no, de verdad nunca, eso no, no me pasa por la cabeza.
0: Ni a mí, o sea, cada quien puede creer lo que quiera de los chips. Digo, ahorita, pues, yo creo que el fandom en el que puedes estar un poquito más activa, porque por lo menos que me gusta Jason Man, no me gusta entrar al fandom de Jason Man, porque es un caso, este, toda la gente data, lo, <risa> lo cual es como de, es es la primera vez, pero después de tantos los es como de, ugh, ya, yeah, me duele, por favor. Creo que es el de Tokyo Revengers, y creo que es un poquito más entrar porque pues, a pesar de que es un shonen, Tokyo Revengers, por lo que he visto en Twitter, tiene una, y en Tumblr también tiene una fanbase, que es mayormente femenina. Curiosamente, random. En parte, como dijo alguien, es como si fuera un, un fandom de K-pop. ¿Por qué? Porque, <risa> porque quieras en el diseño de los personajes es atractivo, hasta cierto punto. A lo mejor no te pueden parecer guapos todos, pero por lo menos hay uno que te llama la atención en el diseño. Ya sea en su versión de 15, 14 años, que en realidad parecen de 17, 18, o en cualquiera de los futuros alternativos que tenemos alrededor de la serie. La eso es que por lo menos un personaje te parece atractivo y pues eso es... Quieras o no, a veces... Cuando eres mujer y ves a un cast de hombres atractivos, te llama la atención,
1: tristemente. Bueno, sí tiene sentido, ¿eh?
0: Las hormonas ganan y te quedas por historia. Por ejemplo, es una historia que a lo mejor también conecta un poco más por, con mujeres por, porque Takemichi no es el típico es el protagonista del channel, en el sentido de que nunca mejoren sus habilidades de pelea. Porque después de todo lo que ha pasado y lo que está pasando en el anime y lo que va a pasar, ya es un punto para que Takemichi ya empezar a hacer, por lo menos, defenderse y que no le aburrían tanto.
1: Y no pasa. Pero no. Pero no,
0: pero pasa. no pasa. Y eso creo que hace mucho de los hombres,
1: la verdad. Sí, me he dado cuenta porque yo la veo con un hombre.
0: <risas> y ya me imagino. No, hombre. Es va a estar como cuando lleguemos a la... Cuando lleguen a la cuarta temporada, cuando sea Tenjiko. Va a estar como... Bueno, no cuarta temporada, pero probablemente el segundo arco de la segunda temporada. Va a estar como de... Pero es que ¿cómo que Tazkemichi? Es que o sea, han pasado cuatro, pan, cuatro pandillas y no ha mejorado. Y no va a mejorar.
1: Creo que esa es la magia de Takemichi. Que
0: Takemichi es un
1: airy Y está bien. No uh -huh. tiene nada de malo que no sepa pelear. No por eso es menos hombre o algo así.
0: Sí, pero a lo mejor creo que esperaban un poco de Satánico por el Tanjiro.
1: Que pero sí. Tanjiro sigue siendo un pan, aunque ah. sepa pelear. Exacto, pero esperaban que Takemichi fuera un pan y que supiera pelear. Bueno, eso, eso no va de la mano, ¿eh? Yo tengo mis teorías
0: al respecto. Porque yo siento que el Takemichi que se queda en el pasado, o sea, que, ya ves que en cierta manera se siente como que Takemichi... Entra y sale en cada timelip Ajá Entonces debe de existir un Takemichi que no conocemos Que es el Takemichi que se queda en el pasado Claro Y siento que ese Takemichi no es tan inútil porque si no yo estaría muerto Eso puede ser Pero siento, o sea, honestamente siento que más bien Como nosotros estamos nada más con la perspectiva del Takemichi de 26 años Que tiene ese arrepentimiento de haber huido De sus amigos, de para él encontrar la felicidad De haber sido tan egoísta y que no ha peleado desde entonces Porque él lo dice desde el primer episodio, que se puso a encontrar trabajos para alejarse de ese mundo. Entonces, por lo tanto, no ha peleado en tanto tiempo. ¿En qué serán? ¿12 años, más o menos? Más o menos, sí. Entonces, obviamente, es un hombre súper torpe. Y es un hombre que ha crecido siendo un perdedor, que ha estado encontrando, trabajos que va a ser valor. Pero, pues, tenemos el Takamichi que realmente está viviendo en el pasado. Que no tiene los mismos recuerdos que el Takamichi actual. Que tiene las lagunas que el Takamichi actual tiene. Que tiene, pues, los, los recuerdos de las lagunas de la Takamichi actual. Claro, claro. Y por lo que sabemos, o sea, creo que ese es más el principio de Tokyo Rangers, que vemos que Takemichi realmente se puede defender. Pero creo que lo amenazan am am un poquito más conforme pasa la historia, porque lo vemos cuando se va contra los bullies de Naoto, que rompe la botella y que los amenaza. Uh -huh. Y ya no hemos tenido esos momentos así de, de Takemichi. Pero pues de alguna manera Takemichi tiene que saber pelear A lo mejor así se dan cuenta de cuando Takemichi no está. Porque también sabemos que es más inmaduro y que es un poquito más tosco el otro Takemichi. Digo, recuerda que estaba en este lugar con Emma en una situación un poco comprometedora para la edad que tiene.
1: Sí, es verdad, es verdad.
0: Entonces, creo que es curioso que Wakui, en lugar de enfocarse en el Takemichi, a lo mejor un poquito más blues como más, más inmaduro porque de por sí Takemichi es inaduro, pero el más inmaduro que se queda en el pasado, creo que ese hubiera sido el desarrollo típico de un personaje de Channel. En cambio, tenemos a uno que como es un adulto, ya no debemos pelear, sino que más bien es como de, bueno, pelear no me va a llevar a nada, pero ¿qué puedo hacer para mejorar las vidas? ¿Cómo puedo involucrarme sin necesidad de pelear? Creo que estoy sola edición no historia los perdón.
1: <risa> no, estoy bien.
0: Pero bueno, volviendo a todo este punto, a lo que iba es que ahorita hay un chip que está con todo por el momento del manga, que es el Maitake, que es Mikey por Takemichi. Y ay, creo que no se han dado cuenta algunos fans de que la historia empieza por Takemichi que hay salvar a Hinata. Y que conforme va pasando la historia de Takemichi es como de, bueno, no nada más es por Hinata, también es por Taken. También es por Mikey, también es por Vayi, también es por Kasutora, también es por Chipuyu, también es por Intruder. Casi por toda la toma, ¿no? Y al por Takemichi nadie le pregunta. Takemichi, ¿cómo estás? Nadie le pregunta. El caso es que llega un time leap y esto va a ser un poco de spoilers para los que no han leído el manga de Tokyo Ranger, si no un el anime. Llega un punto en el que Takemichi encuentra una línea del tiempo en la que la mayoría de los personajes son felices. Excepto por Mikey. El caso es que Takemichi toma la decisión bastante estúpida, desde mi punto de vista, de regresar al pasado para intentar salvar a Mikey sin dar muchos detalles de, de qué está pasando en ese momento. ¿Qué es lo que es el arco actual? Y eso ha servido, esa decisión de Takemichi ha sido interpretada por algunos shippers como Mike de la persona más importante para Takemichi. Sin ponerse a pensar que quizá la interpretación es de Takemichi es una persona que ha crecido tanto de ser esta persona egoísta que dejó a sus amigos atrás, a todos sus amigos atrás, que no puede estar contento si él es feliz a causa del sufrimiento de alguien más, aunque sea una sola persona. ¿Qué queda más. Es niña con todo lo que sabemos de Takemichi durante el desarrollo de la historia. Pero bueno, estos chippers están con todo ahorita y están atacando a todos. Incluso a las personas que chipean a, a Takemichi con Hinata, a las que chipean a Mikey con Senju, que es un personaje del último arco, un personaje femenino. Bastante interesante, pero que todavía le falta mucho desarrollo aún. Quiero pensar que Wakui apenas va como un tercio del arco final. Ok. Y básicamente es como van en contra de todos, porque para ellos Tokyo Revengers es Mikey
1: por Takemichi. Ah, qué intensos, oye.
0: Me recuerdan un poco a los que piensan que Naruto es la relación de Naruto
1: con Sasuke. Es, es que Sasuke es el tóxico, oiga, no, eso no.
0: Pues no, pero pues años después de que terminó Naruto todavía siguen peleando con los SasuSaku.
1: Ya Estamos, superen, de... Lo digo.
0: Estamos de acuerdo que tanto Naruto como Sakura merecen a alguien mejor que Sasuke, ¿no?
1: La verdad sí, o sea, ni Naruto merece a Un amigo como Sasuke, ni Sakura Merece a alguien como Sasuke Como su esposo, o sea, no dejaron Que Sakura se desarrollara y le metieron Al Sasuke ahí, a fuerza Que pasó de insufrible a forajido Por cierto <risa> Y a padre ausente, sí, vamos a esas Y padre ausente, sí O sea, sigue siendo
0: insufrible hasta como adulto pero pues vemos todas esas fallas tóxicas Incluso también en una
1: caricatura para niños Como un avatar Sí, también es que también esa es otra Obviamente la, la relación canon Que es Katara y Yang, pues mucha gente Ay sí, es que este Son lo máximo, cuando todos sabemos Que la que tenía más sentido Era Zuko y Katara Pero bueno, no por eso te tienes que pelear con la gente Exacto,
0: es como de Bueno,
1: déjame chiquear y ya los voy a dejar de Chiquear muy a gusto Esperemos que Netflix se vea valiente y haga ah, lo que debería de haber hecho la caricatura. Pero hay que esperar.
0: Pues mi apoyo ahí está porque en cierto sentido sí se ve mucho al actor que casaron como Ang. Sí se ve como niña niño. Se ve como se debe de ver un niño de 12 años.
1: Sí, sí se ve chiquito.
0: Y que creo que es lo que está sacando mucho a la, a la gente de onda de por qué la gente chispeaba a Zuko con Ketara. En, en la caricatura antes se veía chiquito pero no tanto. Y aquí sí se ve como el bebé que es. O
1: que debía de haber sido Sí, no, y es que creo que en la En el live action de Netflix le, Este Zuko va a ser más grande Incluso
0: Un año, ¿no? Porque le iban a subir de 16, a 17
1: Ajá, pero creo que Katara también Creo
0: que Katara le iban a dejar
1: de 14 creo. Le van a dejar de 14, ¿no le van a subir a 15? Creo que no Creo que los que le cambiar a edades eran a Soka y a, y a Zuko Pero pues es que igual, de 14 a 12 Igual, no sé, está raro
0: Pues es que mira, también es el momento de la vida Creo que también tiene que ver mucho de madurez. Y a lo mejor 12 y 14 son dos años. Que a lo mejor en, en unos años, por ejemplo, 23, 25, no
1: es tanto. Sí, sí, sí. Tienes razón. O sea, la cosa es... Pues yo creo que porque son niños todavía.
0: Ajá, son niños. Y por ejemplo, en el caso de Jean pues siempre ha sido extremadamente infantil.
1: Ah, sí, y no es que avance mucho, ¿verdad?
0: No avanza, de hecho. Su personaje nunca madure Nos dimos cuenta también que se convirtió en un pésimo padre por lo mismo. Además. Es un Sasuke, básicamente.
1: Ay, es <risa> azúcar. Lo peor de Naruto es azúcar, en serio.
0: Y aquí te van a atacar a las fantasas Ya sé. Igual bueno, a mí me van atacar a los dos en algún punto, no te preocupes.
1: <risa> sí, oye. Lo que te iba a decir que, bueno, ya para terminar de hablar sobre la toxicidad. Y del fandom en general, creo que la gente shippeando es muy intensa y pues como ya estábamos hablando, se pelean entre los ships y, y solo porque es diferente pues se la pasan ahí discutiendo. Creo que otro aspecto de la toxicidad de los fandoms es que luego cuando son muy puristas en algo, este, se ponen en guerra cuando les cambian un poquito a, a, a su historia. Sobre todo cuando estamos hablando de lo que consideran que está, ah, es que están intentando ser políticamente correctos que eso no existe, pero bueno. Y aquí que estábamos mencionando especialmente, yo creo que últimamente lo hemos visto mucho en lo que es Marvel slash MCU, porque justo lo, lo platicamos cuando estábamos hablando de Eternals hace unas semanas, ¿no? O sea... Porque tienen un cast diverso, la principal es una mujer y además ponen personajes de la comunidad LGBTQ+, y ni siquiera ha salido la película y ya la están atacando de una estrella en IMDb. Lo mismo pasó con Captain Marvel. Exacto. O oh,
0: igual también, por ejemplo, algo que a mí también me, llama, me salta mucho, especialmente en este último año y medio que he estado leyendo más manga que otra cosa, de hecho, mi mamá ya me hizo shaming porque no he leído los libros que tengo en mi cuarto acumulados. Y yo así como decir, es que ya no es como antes Y yo sí leo, mamá, pero leo manga. Y mi mamá, pero no es lo mismo que cuando leías aguantes. Y yo, vamos te explico, mamá. ¿Cómo te explico que después de leer tanto estaría el último que quiero seguir leyendo sin dibujitos? Pero bueno, ya van a ser vacaciones. Yo voy a poder leer un poquito más. Especialmente vamos eh... a... Vamos a regresar para que me ofrezcan grupos que ya no, tengo los PowerPoints que apagados para no saber qué hacer PowerPoints no. en vacaciones. Esperemos que sí. Pero bueno... Ahorita que he estado leyendo más mangas y de leyendo más chonens, me he dado cuenta que los fandoms tienen mucho a atacar a los personajes femeninos. En el sentido de que si es un personaje femenino desarrollado, lo pueden sentir como si fuera muy woke. Pero también tenemos en cuenta que la, que la cultura japonesa en sí también es muy machista como la latinoamericana. Claro. Este, lo hemos visto incluso en, en películas de estudio Ghibli, que hay frames sexuales o con cierta intención sexual que ni siquiera van dentro de la historia, pero que los ponen de cualquier manera. Aunque sea uno de los frames, están ahí. Y son incómodos sí, de Sí, es cierto. Sí, la verdad. Uh -huh. Entonces, muchos autores de manga crean a sus personajes femeninos. Especialmente de los que forman parte del tío protagonista, que es una de las características del channel. Que siempre hay un tío de dos hombres y una mujer. Que que sí, se describen como cosa visual. Pero que los fans siempre van a catalogar como no por porque no les dan desarrollo. Y es muy triste, por ejemplo, que muchos fans digan de... Ah, es que es no la de la Historia. Y por Sakura no se refieren a que sea un personaje. Se refieren como un personaje que no les agrada, que es un personaje inútil, que no aporta de historia porque su autor no se molestó en
1: desarrollar. Es culpa tiene Sakura de que no la hayan dejado crecer. Y en lugar de. Lo que me
0: causa gracia es que en lugar de enfocar esa energía en odiar al personaje, ¿por qué no lo me enfocan mejor en exigir a los autores de Shonen que desarrollen mejor a esos personajes femeninos? Y sí hay autores de Shonen que los hacen, ¿no? o sea. Por ejemplo, las autoras de Shonen sí desarrollan sus personajes femeninos y los desarrollan muy bien. Tenemos a la autora de de Alchemist, hermoso el desarrollo de y el hermoso el desarrollo de Tisa, y hasta de Oliver Armstrong, son muy buenos desarrollos. Pero ya sin contar, o sea, sin, independientemente de que sean mujeres, también hay autores masculinos que han logrado hacer este mínimo y por eso celebramos. que es el mínimo desarrollar a sus personajes femeninos. Para mí, no he leído todavía Hell's Paradise, pero me han dicho que los personajes femeninos están bien desarrollados y tienen sentido para mí. Porque el autor de Hell's Paradise, o Jigori creo que es el título original, fue asistente de Tatsuki Fujimoto, que es el autor de Chainsaw Man. Y para mí Chainsaw okay. Man es uno de los mangas que tiene personajes femeninos muy bien escritos. Tanto la mujer que forma parte del tío protagonista, que al principio es un personaje muy obnoxious, muy ruidoso que se va desarrollando conforme a la historia, porque creo que una de las cosas que hace muy bien Chainsaw Man es que sus tres personajes principales al principio pueden ser un poco desagradables, pero conforme avanzas en la historia, entiendes el por qué son así y ves su evolución y sus cambios poco a poco. Y ves esos cambios que nacen a partir de eventos de la historia y cómo los va afectando. Pero también Chainsaw Man tiene a una de las mejores antagonistas que he leído en un Y antagonistas en general, no hablo nada más de mujeres antagonistas, sino de, también de hombres antagonistas. Creo que ha sido uno de los personajes más interesantes que me he topado. Y es una mujer. Pero, pues sí, o sea, para mí ya conozco a Fujimoto y probablemente cuando ya a Spies, bebé, de Paradise a les a Kaku, que creo que es el nombre del de autor, Yoki Kaku, creo. Me van a matar porque no me acuerdo. Los alegramos por hacer algo que ya debería de ser una norma entre los autores de Chonen Kensa a crear todos sus personajes por igual. O por lo menos a los protagonistas, no tantos de secundarios. Por ejemplo, en Attack on Titan sí hay personajes femeninos que fueron bien desarrollados, pero historia es el mejor ejemplo. Y no es porque sea fan de historia, pero el desarrollo de historia es muy bueno. Pero no es un personaje principal. Tiene el ya que, que alguien como mi casa tuvo que haber recibido. Y vaya que no me gusta mi casa como personaje. Pues, en cierta manera. O sea, es un poco molesto que la gente no se enfoque en odiar al personaje en lugar de decir, ¿sabes qué? Esta historia me gusta, este personaje no me agrada, pero también te conozco que esto es cosa de autor y es algo que yo tengo que pedir de autor. No es nada más resaltar el trabajo de autor. Creo que lo más que puedes resaltar como, o que un autor quisiera recibir, o al menos yo digo como alguien que escribe. Que también me dijeran defectos. O cuando ven inconsistencias con mis personajes. O qué me fuerza desarrollar para mejorar. Creo que es la mejor manera de disfrutar. Este, ser capaz sí. de distinguir los contras
1: Sí, claro. Y creo que finalmente hay que enfocarnos en lo positivo de los fandoms en general. Porque si sí, estamos hablando de toda esta toxicidad y que la gente se pone intensa y se ponen a pelear... Pero. Sí, no, no
0: hablamos que, de Spider-Man From Home, que también lo tenemos. No,
1: que no, no hablamos de eso. O sea, cómo se pone la gente súper intensa. Es que tienen que salir los tres y si no me voy a enojar, es como ya bájenle, ¿sabes? No te lo
0: prometieron. <risa> es como la gente que estaba intensa que pensaba que el villano principal de WandaVision iba a ser Mephisto. Nunca te lo prometieron.
1: Sí, no, no, nunca te dijeron que van a salir. No te lo han confirmado. Eso también es muy cansado y cansa a la gente. Bueno, yo estoy cansada. Yo estoy cansada de la película y ni ha salido. O sea, soy más emocionada por
0: actos Spider-Verse que por No Way Home, por la gente diciendo que va a salir Toby y que va a salir Andrew. Había una persona en el server de Discord que decía que habían eliminado digitalmente a Andrew y que se notaban en la escena de que pusieron en el trailer que habían borrado a Andrew y a Toby. Y yo, si ¿sí los borraron, wow, bien para ellos. Y si no los borraron, porque no están? Ni modo, ya es momento de aceptarlo. Sí, ya cuando la vean, pues ya lo tendrán que aceptar, si están o no. O decir, Yupi tuvimos razón todo este tiempo.
1: Sí, exacto, pero pues ya espérense eh, La verdad es que ya, ya cansan eh, Y eso es pues lo negativo ¿Sabes? O sea, las peleas Los ataques, que se la pasan Intenseando en un aspecto En específico como ahorita Con los spider-man que pues también Yo creo que llega un punto en el que la gente ya Pues ya se cansa En general. Honestamente yo estoy cansada Sí, yo también. Por sí. eso Creo que yo creo que vale más la pena pensar en lo positivo de los fandoms de las comunidades, de los fanarts, de los fanfics, de poder platicar con gente que comparte tus, tus mismos gustos, eh, de, de poder sentirte en una comunidad eh, de la que puedas hablar de las cosas que más te gustan, creo que eso es lo más importante, más allá de la toxicidad, no hay que caer en eso o darle rienda suelta a eso sino pues intentarnos ver más allá como de, que esto es lo positivo, hay que enfocarnos en eso. Y por más fuerte por sí que suene, de verdad puedes encontrar amigos dentro de los fandoms. Sí, claro, totalmente. Considerando que para mí es un poco
0: más sencillo ser amigos que vienen lejos, porque todos mis amigos vienen lejos, ¿verdad? Un poquito. Un poquito, ¿verdad? No, vaya que no tenemos una diferencia de como si te oras. No, son, son ocho, son ocho. Son ocho, eran siete antes. Eran siete antes, sí. <risa> no es como que tengamos esa pequeña diferencia por ahí, ¿verdad? Es muy parte encontrar esos lazos con ese tipo de personas que viven en un mundo completamente diferente a tuyo, Porque esas experiencias también te pueden enriquecer tanto tu comprensión, no nada más de lo que te gusta, sino también de otros aspectos que a lo mejor tú no habías pensado. Claro. Que a veces nos sacamos mucho en nuestro círculo que tienen nuestras mismas experiencias. Y creo que para mí eso es lo más bonito del fandom. Este, he estado involucrado en diferentes fandoms. Que me acuerdo de Digimon también estuve en la época de Tumblr cuando todo era más intenso. Cuando era súper fan de Klee, ahí me tenías en Tumblr. Igual de We Shameless, tuve mi temporada de fandom de Shameless en Tumblr también. Así llegas a conectar con gente, a lo mejor no vas a ser amigo de todas las personas en el fandom, pero puedes encontrar dos o tres personas, con las que te vas a llevar muy bien, con las que puedes compartir ideas tanto a ti como a los otros. los puedo enfadar con mis ideas que tengo de fanfics, es decir, mentalizado. Por traer suerdo. Yo brinqué alerta aquí para poder hablar de eso. Sí, yo es lo peor de todo. No, bueno. Pero bueno. Igual con Chainsaw Man también era como de continua, diciendo Chainsaw Man. Continúa, continúa. Pero hay veces que tú, como que a lo mejor no tienes amigos cerca, cosas que puedas hablar de esto. Porque no todos te van a entender de qué estás hablando, o a lo mejor no les gusta. No les interesa tampoco. No les interesa. Y está bien porque también, aunque alguien sea tu amigo, no necesariamente tiene que compartir todos sus gustos. Hay cosas en las que van a coincidir y cosas en las que no van a coincidir. Creo que lo mejor en este caso es como siempre estar
1: con la mentalidad abierta de lo que le gusta a tu amigo. Y ser respetuoso también. No todos son así, lamentablemente. No, yo sé, pero o sea, si es un amigo que se burla porque te gusta ni anime, pues no, no es tu amigo, ¿verdad? <risa> Eso es a lo que voy. Sí, exacto. Está bien que, está bien que a, él no le, a la otra persona le gusten, pero no tienen por qué hacerte sentir menos o tonto o lo que sea por eh, que te gusten ciertas cosas. Ahí no es si les ha pasado. Exacto, si les ha pasado, ahí no es. Pero sí es si te, si te dices, no me gusta esto, pero te voy a escuchar
0: porque es algo que a ti te gusta o no me gusta, y prefiero que no hablemos de eso, sino que nos enfoquemos en aquello que nos gusta a los dos. Ahí también puede ser. Ahí también puede ser, exactamente. El mejor escenario positivo es el primero, ¿no?
1: <risa> sí, obvio.
0: <risa> pero también hay gente que te va a decir, ¿sabes qué es? Que yo prefiero hablar de eso que también nos gustábamos, y ahí también puede ser. Pero sí, enfoquémonos en
1: lo positivo.
0: Exacto, que es todo el contenido que es encontrar esta gente. Pues también en cierta manera es un espacio para sacar muchas ideas, porque al final de cuentas creo que las historias, cualquier tipo de historias, e igual que la música, porque pues también hablamos mucho de fandoms de artistas, son uh -huh. cosas que nos inspiran, son cosas que nos hacen querer crear y qué mejor manera de, compartir, de hacerlo y compartirlo. Sí hay gente que le a fuerte conocimiento, pero a veces es mejor nada más por compartirlo y sacar tu idea, porque hay veces que también cuando no puedes crear... No sé si te ha pasado, para a mí me pasa muy seguido. Cuando no puedo escribir y tengo la idea en la cabeza, me está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, que me siento afirmada o me siento cansada porque no puedo sacar esa idea. Sí, es feo. Y eso, ¿no? Todos esos lugares nos inspiran. Y esos lugares también han sido un, un semillero de talento que se han convertido en autores publicados o en artistas reconocidos. Así es, no sean como Anne Rice de Amargada. Por favor. Disfruten el fandom. O sea, saldremos a sus sectos negativos porque es importante mencionarlos. No se pueden ignorar. Pero si hay algo que les gusta tanto, embrace it. Busquen a esas personas que comparten sus ideas. Créanme que una de las mejores experiencias que he tenido ha sido participar en un fandom, ya sea de manera pasiva o activa. Sí, la verdad es bonito. También es bonito porque pues te sacas esa esquinita que a lo mejor no puedes hablar de eso en tu oficina o con tus compañeros de clase. Sí, porque ya me imagino, ahorita pensando en el departamento de mercado de la inmobiliaria que no debe ser nombrada, ya me imagino llegando ¡Es el de Tokyo Revengers! ¡Ja, <risa> Yo ya a mis quejas. ¿Eh? Digo, era de yogi pero no les gustaba tanto
1: el anime. No con cualquiera.
0: No con cualquiera.
1: Eh, pero bueno, pues ya les hablamos un poco más de fandom, ya saben qué, es, si es que no sabían, lo más importante, que es lo positivo, es esa comunidad y todo el arte que se crea derivado de, enfóquense en eso, que no les dé miedo, no importa la edad que tengan, siempre es bueno ser parte de una comunidad, de algo que te gusta, con algo que, bueno, algo que puedes compartir. Y pues nada, ya estaremos de vuelta la siguiente semana con... Pues nuestro tema navideño.
0: Nuestro tema navideño
1: y el cierre de nuestra tercera temporada. Además. Uh -huh.
0: Ay, dije tercera temporada, de nuestra segunda temporada ya me sigue adelantando desechos. ¡Oh, ayuda! ¿verdad?
1: Perdón. Ayuda, perdón. Perdón, 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 pero sí ya es el cierre de nuestra segunda temporada.
0: Estoy, agradecemos mucho que nos hayan acompañado por otra temporada más. Igual nos vamos a poner un poquito más curso en el siguiente episodio. Pero muchas gracias por escucharnos cada vez que sacamos un podcast. Yo sé que a veces hacemos pausas de manera random. Pero tomen en cuenta que este podcast es algo que hacemos para divertirnos y que esperamos también divertirnos a ustedes.
1: Sí, esperamos que aprendan algo <risa> con nosotras.
0: Y si no aprenden algo, por lo menos sientan. Sientan algo, ya sea que se identifiquen con nuestras opiniones o que estén en contra de ellas. También.
1: <risa> eh, igual recuerden... Eh, escribirnos, nos gusta saber sus opiniones, nos gusta saber que estamos en su top 5 de podcast más escuchado, nos gusta que nos den recomendaciones porque también de ahí podemos sacar ideas de lo que queremos hablar. Bueno, ya saben, nuestras redes son en Twitter, estamos como Unpopular-Divax, y en Instagram estamos como unpopular Podcast. Síganos, escríbanos.
0: Y si alguno de ustedes puede dar con mi cuenta de Anitweet <risa> o oh, mi perfil de O3. Oh, les damos el derecho de escoger un tema de un episodio de la tercera temporada buena suerte
1: <risa> eso estaría muy bueno
0: sí, de hecho pues creo que nada más hay una persona que la conoce y no puede jugar así que eso no es para ti esto pero todos los
1: demás muchísima suerte mucha suerte esperemos que alguien lo ati le atine exactamente a ver si la atinen y pues nada nos estamos escuchando la siguiente semana por última vez en este año no puedo creer que ya se acabó ya por fin vacaciones pero bueno nos despedimos divas out Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Sigamos el debate en nuestras redes. Vivas out.